0: Und damit herzlich willkommen zur 80. Folge des Green and Yellow Podcasts und es ist offiziell Game Week.
1: Es ist offiziell Game Week. Falls das Intro jetzt gerade ein bisschen komisch wirkte, ich will nur mal kurz dazu sagen, dass ich kaum was von dem Lied gehört Ah, habe, was du eingespielt hast. Und ich nicht wusste, ob es schon vorbei ist oder nicht. Ja, ich war gerade ein bisschen perplex. Aber deswegen habe ich auch das das Intro gemacht. Manchmal. (lacht) <lacht> ja, Heute mal Simon mit dem Intro. Ja. Uh, wir, wir changen things mal ein bisschen. Ähm, kurz vor Woche 1 und uh, wir haben es endlich geschafft. Ja. College Football ist back. Mhm. Um, auch wenn ich nicht darüber rede, uh, wen ich im, im College Football diese Woche supported habe. <lacht> um, weil ich glaube, sie haben eigentlich also fast alle Teams, bei denen ich mir einen Win gewünscht hätte, haben verloren. Du <lacht> Oregon.
0: Ja, also um, das war ja wirklich nichts, ne?
1: <lacht> nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, Oregon sah so aus wie die Packers äh, letztes Jahr in Game One. Also äh, die Hoffnung ist, dass da auch eine, quasi nächste Woche ein Bounceback mhm. äh, stattfindet. Aber ja. äh, das war schon eine ganz schöne äh, Abreibung. Eine Lame-Duck-Performance. <lacht> Wenn man das so sagen möchte, ja. Yeah. Das ist durchaus richtig. Aber wir sind hier kein College-Football-Podcast, ähm, sondern wir sind ein Packers-Podcast, hm. aber äh, jetzt, wo ich das sage, habe ich da zu dem Oregon-Georgia-Spiel äh, tatsächlich noch einen kleinen Gedankengang, den ich noch mal hier ja. in den Packers-Podcast mit einbringen äh, möchte. Ich glaube, ich weiß, welche. Äh, echt? Also ich wollte nur sagen, falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dieses Jahr mal ein bisschen Georgia zu gucken, schaut euch die Defense an. Hm. Chances sind, unser Erstrundenpick Pick nächstes Jahr spielt auch aktuell auf dieser Defense. Äh, ich weiß zwar noch nicht, wer, aber äh, wenn die Vergangenheit... Äh, da quasi ein Indikator ist, dann könnte der auch nächstes Jahr wieder aus dieser Defense kommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, äh, sehe ich. Oder übernächstes Jahr Brock Bowers. Ich dachte an Brock Bowers deshalb.
1: (lacht) Okay, also ich ich gehe jetzt mal ganz kurz on record, weil ich glaube, irgendjemand hatte uns auch geschrieben, warum die Packers äh, ihren Uh, also mit Hendrickson, den, ich weiß es gerade, ist der zweite oder dritte hinter dem GM, also ein sehr hohes Tier des Packers Scouting-Department, uh, war beim Spiel Ohio State gegen Notre Dame. Wegen Smith da gleich
0: gefragt. wäre mein Guess.
1: Da wurde da wurden wir auch gefragt, ob das vielleicht auch an Michael Meyer liegen könnte, dem Titan von von Notre Dame, ob mhm. die Packers vielleicht den scouten. Ich will hier ganz kurz mal zum Protokoll geben, die Packers werden weder Michael Meyer noch Brock Bowers draften, mhm. weil wir nicht in den Top 10 picken und ich nicht glaube, dass einer von beiden außerhalb der Top 10 fällt. Um, Michael Meyer hat da wahrscheinlich ein bisschen eine höhere Chance. Ich glaube, der könnte vielleicht sogar bis an 15 fallen, aber der Typ ist äh, ein Megatalent und ganz ehrlich, Brock Bowers äh, geht top 5. Mhm. Also lock it in. Ich habe noch nie so ein Pro Ready Tight End im College gesehen. Also ob das Blocking ist, ob das äh, Receiving ist, der Junge ist ein Matchup nightmare das ist Wahnsinn. Und also wenn man sich irgendeine Position Group im College Football angucken sollte, dann ist es auf jeden Fall der Tight End Room bei der University of Georgia. Mhm. Dann mit Brock Bowers ein Top-5-Pick. Dann dahinter ist Big äh, Darnell Washington. Äh, Über den hatten wir letztes Jahr im Podcast immer schon mal geredet. Ich glaube, 6 Fuß, 7 Tight End, 250 Pfund. Quasi ein Mercedes-Lewis-Klon. Der hat auch also, die haben den auch zum Teil wirklich als extra Offensive Tackle eingesetzt gegen, gegen Oregon und haben pro Lauf, glaube ich, acht, neun Yards gemacht. Ja. Und dahinter, darf man nicht vergessen, sitzt immer noch Eric Gilbert, der quasi der Nummer 1 Tight End aus der Highschool war und auch als Erstrundenpick in der NFL gehandelt wird, einfach weil der Typ ein athletisches Monster ist. <lacht> und ganz ehrlich, ich habe nicht mal gelesen, dass der gespielt hat. Also, mhm. äh, der, 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 äh, tied room bei Georgia ist sowas von absolut stacked, also ähm, vielleicht gibt es da doch einen Pick von den Packers in den nächsten Jahren mal in den ersten beiden Runden wieder in den tied ähm, besonders wenn wir nach der Saison eventuell Robert Tanya nicht halten können, aber ähm, ich kann nur sagen, nochmal zu der Frage, warum Milt Hendrickson jetzt bei dem Ohio State gegen äh, Notre Dame-Spiel war. Da waren so viele NFL-Prospects auf dem Platz, dass äh, die Packers da immer irgendjemanden hinschicken äh, werden. Das hat jetzt nicht irgendwas zu einer besonderen, zu einem Spieler insbesondere äh, zu sagen. Es gab auch bei Notre Dame, gibt noch Brandon Joseph, der nächstes Jahr als einer von den beiden Top-Safeties ich gilt. Ich wollte gerade sagen. Äh, mhm. Es gibt ein ja. paar Receiver bei Ohio State, die <lacht> da interessant sind. Äh, es gibt ein paar Pass-Rusher, vor allen Dingen auch auf Notre Dame-Seite, glaube ich die da interessant sind. Also das ist, glaube ich, ein normales Prozedere. Aber äh, persönlich, ich, wenn Michael Meyer an 32 fällt und wir ihn an 32 nehmen, habe ich absolut kein Problem ja. damit. Oder
0: gib mir Smith und Jigba an 64. Warum nicht? <lacht> ja? Ja, ja. Weil
1: Jackson Smith und Jigba aktuell als Top 5 Pick gehandelt wird. Ach, warte mal ab. Deshalb muss ich da... Ah. Ich garantiere dir, Jackson Smith und Jigba äh, nächstes Jahr geht Top 2 und zwar ein 2 zu den Bears. <lacht> äh, ich habe es jetzt hier gecallt. Aber das
0: wäre für mich ein Reach. Also, keine Ahnung, vielleicht entwickelt er sich noch ein bisschen weiter jetzt in diesem Jahr. Aber äh, das wäre eigentlich auch typisch Bears, oder?
1: Ich fände es nicht so einen krassen Reach. Also, nicht? für mich war der letztes Jahr äh, wahrscheinlich der zweitbeste Receiver, oh. den Ohio State auf dem Roster hat. Ja, hatte.
0: genau. Ja,
1: also hinter Chris Olave. Ich, ich, und Ich, würde ich dachte ich jetzt gerade, du sagst,
0: der zweitbeste Receiver in College Football will ich nur mal einwerfen. Da war ich ein bisschen...
1: Nee, nö, aber ich, ich könnte durchaus sehen, dass der dieses Jahr der der mit einer der besten Receiver im College Football ist. Ja. Der Junge ist wirklich stark, aber... Wir gehen hier schon wieder auf topic, ja. äh, weil es soll jetzt, wie gesagt, hier nicht um College-Football gehen. Die Draft-Saison ist ein bisschen hin. Ja. Äh, was uns jetzt erstmal vor der Nase steht, ist das Week One Opening Matchup, Sunday Night Primetime äh, gegen äh, ja, so ein Team aus Minnesota. Mhm. Äh, gegen ihm, ich glaube, die heißen Vikings, aber die sind nicht so relevant. Deshalb ähm, ist mir das vielleicht entfallen. Ja. Äh, ja. ja, Simon, freust du dich denn schon?
0: Ja, also ich habe. Heute Morgen habe ich ja, äh, oder was heißt heute Morgen, heute Mittag. Ähm, eben als ich die Taschen fertig gepackt habe, ich fahre nachher in den Urlaub, darauf freue ich mich auch. Heißt, ich werde aus dem Urlaub das Spiel gucken. Ähm, <lacht> äh, ja, also ich habe auf dem äh, oder am, am Küchentisch gesessen. Und äh, ja, mir dieses Charles Woodson-Pump-Up-Video vom letzten Jahr nochmal angeguckt, als er da sich in diesen Raum auf den Stuhl gesetzt hat und seine Rede gehalten hat über ähm, ja, anderthalb Minuten. Und ich kann euch allen nur empfehlen, das nochmal zu gucken. Äh, ihr werdet höchstwahrscheinlich Gänsehaut haben und werdet danach doppelt so gehypt sein auf die NFL-Saison. Und es wird jeden Fall. diese Woche sicherlich auch noch das ein oder andere Video von den Packers gepostet werden, was dem nochmal
1: nachliefert. Also auf jeden Fall. Gehypt bin also, ich,
0: kann man so sagen. <lacht>
1: Ich kann kann das nur unterstreichen. Ich bin aktuell noch ein bisschen äh, Ich bin am Wochenende noch bei der Mhm. Basketball-EM und besuche meinen besten Kumpel in Berlin. Das heißt, äh, das quasi noch so ein bisschen vor dem Packers-Spiel. Aber äh, wirklich diese diese Nervosität, die die steigt schon langsam. Und ich meine, wir müssen ja auch ehrlich sein. Also für den Trip nach Berlin muss ich das Packers-Trikot auch schon äh, mit in meinen Rucksack packen, weil ich fahre ja Sonntag zurück. Und da muss man ja schon representen, würde ich sagen, Mhm. oder? Also für das erste Saisonspiel, da muss auf jeden Fall äh, den ganzen Tag das Packers Trikot getragen werden. Äh, also spätestens, wenn ich das dann äh, früher anziehe, äh, glaube ich, werden die Nerven ganz schön ganz schön hochsteigen. Ja, ich bringe auch ähm,
0: nach Frankreich das gelbe, äh, das, das gelb-grüne Rogers Trikot mit.
1: <lacht> oh, du zwei Aaron-Rogers Trikots. Ja in der Welt unterwegs. Ja. Das ist ein bisschen mehr in der Welt in Frankreich, ist ein bisschen mehr hier national. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, ich äh, muss nur ganz ehrlich zugeben, dass ich äh, nach dem Woche-1-Spiel letztes Jahr so ein bisschen meine Erwartungen zügle aktuell noch. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Wir werden sicher, äh, also vielleicht Können wir das auch mal kurz als Anlass nehmen, jetzt ein bisschen zu sagen, worum es in der Folge heute gehen äh, wird. Das ist so die klassische Preview-Folge, die in der nächsten Zeit kommen wird, nur wahrscheinlich ein bisschen länger. Äh, Wir werden die beiden Roster gegenüberstellen und äh, Simon, dann kannst du auch jetzt schon darauf gefasst sein, dass ich dich nachher äh, quasi on the spot tue. Mhm. äh, Und dann darfst du uns deine deine Prediction für das Endergebnis sagen Mhm. und etwaige äh, Bold predictions die du jetzt quasi schon äh, quasi schon parat hast. Ansonsten würde ich tatsächlich vorschlagen, wir machen das wie letztes Jahr und versuchen wieder vor jedem Spiel äh, drei Bold Predictions äh, zu posten ja. und gucken dann mal, äh, ob wir dieses Jahr erfolgreicher sind als letztes, letztes Jahr. Jahr letztes Katastrophe. Jahr waren wir offensichtlich, ich wollte gerade sagen, offensichtlich waren wir too bold. Ja. Weil es hat überhaupt nicht funktioniert, wir haben nichts vorhergesagt so richtig. Aber wie gesagt, oh. der Sinn von so Bald Predictions ist ja, dass die sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Ja. Und man quasi sagen wir danach, ah, hier, ich bin das absolute Genius, hm. äh, schaut mich an, was ich erraten habe. Aber wie gesagt, die, die Trefferquote ist da sehr, sehr gering.
0: Aber ich will gerade noch mal sagen, ne? ich habe ja letztes Jahr, als wir dann so drei, vier Spiele hinter uns hatten, die ein oder andere Statistikanalyse entweder zur Offense oder zur Defense äh, immer mal wieder hingelegt. Äh, Da gibt es so ein paar ganz nette Seiten, wo man sich sehr spezifisch über Tendenzen informieren kann, die sogar frei zugänglich sind und ich finde, was ich damit habe über Teams herausfinden können, auch über unsere Gegnerteams, das hat oft schon funktioniert. Also die Tendenzen waren immer richtig und die Bold Predictions waren dann halt vollkommener Schwachsinn. Also das ist dann sowas wie heute erzielt Robert Tonnyen drei Touchdowns oder so. Ne? Das ist natürlich klar, dass das höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen wird. <lacht> aber
1: <lacht> das ist absolut richtig. Aber ähm, ja, wie gesagt, dazu vielleicht dann nachher mehr. Ja. Wollen wir vielleicht einfach einsteigen? Ja, wir wollten ähm, ja, wir wollten ja noch ganz kurz
0: über die Roster-Cuts reden. Äh, n-
1: wollte ich gerade sagen. Ja. Wollen wir mit dem Practice Squad einsteigen und das noch mal so kurz? Ein bisschen durchsprechen. Also äh, ja. viele Leute haben sich ja mitbekommen, äh, wen die Packers dann am, am Roster Cut Day entlassen haben. Äh, die von euch, die uns auf Instagram folgen, Simon hat da auch einen sehr guten Job gemacht, äh, indem er das alles immer wieder in die Story gepostet hat. Ähm, ich könnte jetzt tatsächlich, warte mal, ich suche jetzt auch gerade mal meine Roster Prediction hier noch mal rauf und dann können wir, kann ich ja noch mal kurz drauf gucken. Ähm, aber es gab schon ein, zwei Überraschungen, oder aus deiner Sicht? Ähm, ja. Ja und nein. Also irgendwie
0: Punkte, wo ich falsch gelegen habe, ja. Haben sie mich wirklich überrascht? Oh, ehrlich gesagt nicht. Ja. Was wäre denn für dich das Überraschendste, was passiert ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja davor so ein bisschen über Surprise Cuts geredet. Also ein Cut, den ich äh, nicht gesehen habe, war natürlich, also Sean Davis dazu aber gleich mhm. noch mal mehr, aber das ist jetzt für mich im Nachhinein gesehen nicht mehr so, ein, äh, nicht mehr so eine Überraschung, äh, es könnte Jack Heflin sein, äh, oder Darius Hamilton, das sind so die beiden, die mir, äh, die mir direkt ins Auge gestochen sind als zwei Spieler, bei denen ich eigentlich erwartet hatte, und natürlich Ray Thomas, äh, hatte ich ja auch gesagt, dass ich, äh, den auf dem Roster wahrscheinlich halten würde, mhm. ähm, aber das ist da nicht so passiert. Und ja gut, Gefühl, wir haben so.
0: dann halt noch äh, Caleb Jones dabei gehabt, den ich gerne mitgenommen hätte aufs Roster, der aber gecuttet wurde und eben Tyler Goodson, äh, ich, da haben sich ja auch viele von euch bei uns mukiert, wie es denn sein könnte, dass wir denen den Wavers überlassen und dann hoffen, dass er zurück aufs Practice Squad kommt. Ähm, klar, am Ende ist jedes Team immer in, in seiner eigenen Bubble und wir haben immer vor Augen, ah, der hat aber so eine tolle Preseason gespielt und dies und das und überhaupt, am Ende ist es halt nur Preseason und ähm, jedes Team hat seine Kandidaten, die in der Offense gut funktioniert haben, die in das Team integriert sind und die in der Preseason gut funktioniert haben und die auch in der Regular Season funktionieren können und dazu zähle ich einen, einen, einen äh, Tyler, äh, Gott, wie heißt er denn? Tyler Goodson oder auch ein Ladarius Hamilton oder auch ein Jack Heflin. Aber das sind eben keine Spieler, ähm, die ein anderes Team wirklich brauchen kann. Das sind keine gestandenen Veteranen, die einfach in das nächste System reingeschmissen werden können und von Anfang an schnips da sind und performen wie ein Starter. Und dann überlegst du dir halt als Team dreimal, ob du nicht lieber mit deinen eigenen Geist gehst wenn du Fringe-Roster-Entscheidungen
1: triffst. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, die wenigsten ich werden Ich auch nur noch mal. ich wollte gerade, das war ist genau der Punkt, den ich machen wollte. Also vielleicht können wir uns einfach mal statistischer Hintergrund äh, für nächstes Jahr ein bisschen merken. Ich, ja. Die Zahlen sind jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig. Äh, ich glaube, es sind 872 Spieler in der NFL entlassen hm. worden am Cutdown-Day. Ungefähr, ja. Äh, 18 davon sind geclaimt worden. Ja. 18. Also. Also. Könnt ihr euch ausrechnen. Da sind zwar natürlich, jetzt äh, werden wieder Leute mich darauf hinweisen, dass auch nicht alle Spieler äh, Subject, äh, also nicht über den Waiver Wire gelaufen sind. So Spieler wie Ty Summers zum Beispiel, äh, die also gar nicht geclaimed werden konnten, sondern weil sie halt genug gecured äh, Seasons hatten, äh, einfach so bei dem anderen Verein äh, unterschreiben konnten. Ähm, Aber, äh, wie gesagt, ich glaube, Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Äh, wir ist gemessen an der Anzahl von Spielern, die trotzdem noch über das Waiver wire gegangen sind, ist 18 Claims sehr, sehr wenig. Ja. So Und da hast du Teams wie die Bears zum Beispiel, die fünf Spieler geclaimt haben, was so ein bisschen auch eine Aussage über das aktuelle Roster ist. Also, ich weiß gar nicht, weißt du, ob Alex Leatherwood jetzt aufs aufs Active Roster gesigned wurde oder aufs Practice Squad?
0: Also, ich hatte gedacht, der wäre aufs Active Roster gesigned worden, aber das, so oder so spricht das ja schon Bände, also ähm, ich bin ja Ich bin mir
1: fast sicher, dass der aufs Practice Squad gesigned wurde. Ja, ich
0: bin mir nicht sicher, also Ich will nur noch mal sagen, also Alex Leatherwood als Edition, wir haben ja auch darüber gewitzelt, dass es vielleicht lustig wäre, den zu holen. Wenn man ganz ehrlich ist, der hat wirklich so eine schlimme Preseason gespielt, dass wirklich die Preseason-Kommentatoren von den Raiders über Alex Leatherwood geredet haben und irgendwas über ihn im Camp erzählen wollten. Und währenddessen ist ein Running Play über seine Guard-Seite gelaufen, und dann haben sie gesagt, um, and Alex Leatherwood is a guy that's just Und dann ist ein Spieler durch ihn durchgeruscht und hat einen Tackle for loss gemacht. Und dann haben die Kommentatoren gesagt, just bad. Und ich glaube, das äh, fasst ganz gut äh, die Chicago Bears-Franchise zusammen.
1: Just das bad. Das ist richtig nichtsdestotrotz. Äh, kann das, heißt das glaube ich, auf jeden Fall ein Move mit Upside für die Bears, der sich aber auf jeden Fall nicht davor be- bewahren wird diese Saison letzten Platz in der NFC North einzunehmen, äh, um jetzt hier schon mal ein bisschen mit den Ball-Takes zu starten. Ja, tatsächlich, Alex Leatherwoods auf dem Active Roster. Mhm. Ich nehme es zurück. Ähm, hm. ja. ja, das sagt einiges. Ja,
0: was hat er da zu suchen. Wie auch immer.
1: Aber das sei jetzt auch mal dahingestellt. Ja. Wir dann wir, wir hier schon wieder zu viel. Nein, ähm, Am Ende des Tages, muss man sagen, sieht das Packers-Practice-Squad für mich nach einem aus, was uns auf jeden Fall äh, diese Saison... Mhm. äh, unterstützen kann oder unterstützen wird. Ich meine, du hast Spieler wie äh, Jack Hafflin, äh, Benji Franklin, den Cornerback, den wir von von den ähm, Jacksonville Jaguars noch geholt haben, Mhm. über den ich auch ein, zwei positive Sachen gelesen habe. Du hast Micah Abernathy, Tyler Goodson, Darius Hamilton, Patrick Taylor, Caleb Jones, Kobe Jones, um, Joan Winfrey, das sind alles Spieler, die irgendwann in dieser Saison mal wahrscheinlich bei uns im Game Day Roster drinne stehen werden. Bin ich ziemlich sicher. Ob es jetzt als Practice Squad Elevation ist oder ob es als, ähm, als Practice Squad Elevation oder als Roster Verpflichtung, wenn jemand auf Injured Reserve äh, Liste geht, ist, äh, das, das wird abzuwarten ja. sein. Aber ähm, für mich muss ich sagen, sieht das nach einem Stück sehr guten Practice-Squad ja. aus, wenn ne? bin ich sehr zufrieden bin. Kann man
0: viele Contributions erwarten. Also ich meine, wir haben auch einen Ray Wilborn mitgenommen, von dem ich ja großer Fan bin. Travis mhm. Fulcam ist noch dabei. Und heute ganz frisch Ramiz Ahmed, unser Backup-Kicker, der es auch äh, aufs Practice-Squad geschafft hat, was ich sehr begrüße, weil... M- Es war eine solide Performance von ihm in der Preseason, muss ich sagen. Nach der Katastrophe, die uns Gabe Burkic geboten hat, äh,
1: (lacht) ist das natürlich Am Ende des Tages hatte Mies Rakhmet zwar jetzt auch nicht viele Chancen für uns zu kicken. Also ich gucke gerade, ob ich hier überhaupt sehe, wie viel. Aber äh, er er konnte nicht viel für uns zeigen. Aber es ist gut, jemanden zu haben, der zumindest in den begrenzten äh, Kicks, die er hatte, äh, alle verwandelt hat, also einfach ein ein solider Spieler ist. Ähm, Wir werden sehen, wie äh, Mason Crosbys Knie äh, in Woche 1 so ist. Äh, Wir werden wahrscheinlich auch, glaube ich, den ersten Indikator schon äh, dadurch kriegen, ob äh, Ramiz Ahmed vielleicht einer der äh, Practice-Squad Elevations ist diese Woche. Ich glaube es Ähm, eigentlich,
0: ich gehe fast davon aus.
1: Das ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, beziehungsweise ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, dass aber hm. die Packers wissen besser, wie es um äh, Mason Crosbys Knie aussieht. Die haben ihn jetzt schon über eine Woche im Training gesehen. Ja. Ähm, wenn Ramiz Ahmed äh, eine practice squad elevation ist, dann gehe ich davon aus, dass Mason Crosbys Knie nicht 100% äh, ist und die Packers das Pre-Game-Warm-Up äh, abwarten wollen, um zu entscheiden, Uh, ob, ob er denn dann jetzt auch kicken kann. Uh, ist zwar sehr kurzfristig, aber das ist eine Sache, mit der man leben muss. Ja. Und wenn es so kommt, dann muss man ganz einfach sagen, man muss die Offense-Touchdowns machen und uh, die Extra-Punkte, die kann uh, Ramiz Ahmed auf jeden Fall verwandeln. Mhm. Würde ich auch so sagen.
0: Dann haben wir einen Roster-Move gesehen. Micah Abernathy, unser Safety, unser uh Kleines Sternchen aus der Preseason äh, hat es auf das Initial 53-Mann-Roster geschafft und wurde dann einen Tag später gecuttet, weil unsere Sa- Safety-Depth natürlich absolut nicht ging. Ähm, und auch jetzt finde ich sie immer noch dünn, aber deutlich verbessert dadurch, dass eben äh, wir Rudy Ford von den Jacksonville Jaguars gesigned haben. Du hattest... Äh, gesagt, wie viele Practice äh Quatsch äh Special Team Snaps hat der Mann in seiner Karriere gespielt? 600 oh, oder 800?
1: Hier, jetzt hast du mich hier on the spot. Ja. Warte, ich hatte ich, ich suche ganz kurz raus. Ich meine, ähm, es waren zwischen
0: 600 und 800.
1: Nee, der ist mehr äh, der äh, Rudy Ford ist jetzt in seinem fünften NFL Jahr, hat davor bei Arizona, ist also von Arizona gedraftet worden in der sechsten Runde, hat dann bei Philly gespielt und bei Jacksonville und hat in diesen fünf Jahren 985 Special-Team-Snaps äh, angesammelt. Ja. Das ist äh, eine ganze, ganze, ganze Menge. Hat letztes Jahr tatsächlich auch äh, Fulltime gestartet, wenn ich mich recht entsinne, Für bei Jacksonville. den äh, Jacksonville Jaguars. Mhm. Uh, ich suche es gerade raus, uh, genau. Uh, Finde ich eine. 56. Uh, ja. Nee. Über 80 Tackles. Uh, jetzt jetzt habe ich mich vollkommen verwirrt. 53 Tackles, uh, ein halber Sack, zwei Passes Defense, eine Interception. Uh, grundsolide am Ende des Tages. Uh, nichts, was uns jetzt quasi uh, als Starter begleiten wird, aber. Ein Core-Special-Teamer und das ist das Wichtigste. Ja, und
0: eine eine solide Nummer 3. Das, was ich die ganze Zeit gefordert habe. Ein Veteran, der unser Nummer 3-Safety sein kann. Ich wäre auch mit Sean Davis zufrieden gewesen. Der hatte nun mal eine Knieverletzung und den haben sie gehen lassen. Mhm. Kann sein, dass der uns noch mal
1: begegnet, ehrlich gesagt. Würde ich nicht
0: ausschließen. Aber... Da
1: muss man dann auch halt mal sagen, wir wussten nichts von der der Knieverletzung. Die Knieverletzung scheint aber... äh ja scheint schwerwiegender zu sein ja. und äh, deshalb haben die Packers ihn entlassen, weil da auch ein bisschen äh, Unklarheit herrschte, warum man jetzt jemanden entlässt, der eigentlich äh, die ganze Zeit unser Nummer 3 Safety war äh, und lasst euch auch von niemandem was anderes sagen, der war der Nummer 3 Safety mhm. in der Preseason. Ähm, und der war auch besser als ich Michael hoff-
0: Abernathy, will ich nochmal in den Raum werfen, definitiv.
1: Das ist Durchaus richtig, ja. Ähm, so wie, und äh, da herrscht bei Simon und mir ein bisschen Unsicherheit, also wir können das nicht 100% bestätigen. So wie ich das verstanden habe, haben die Packers ihn jetzt erstmal entlassen, mhm. geben ihm vielleicht eine Injury-Settlement, aber irgendwie ist er auch bei uns auf der Injured-Reserve-Liste gelandet, glaube ich. Ja,
0: Habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Wenn die Packers ihn wirklich mit einer Injury-Designation entlassen hätten, ähm, und er durch das Waiver Wire kommen würde, ohne geclaimed zu werden, dann würde er meiner Ansicht nach automatisch auf der Injured Reserve-Liste landen und damit für das gesamte Jahr ausfallen. Mhm. Wenn die Packers ihn aber normal entlassen haben, und er durchs Waiver Wire kommt, und er nicht auf dem Practice-Squad ist, dann müsste er eigentlich unsigned sein aktuell. Ja, und dann könnten wir so, ihn theoretisch auch wieder zurückholen, wenn er wieder fit ist. Ne? Also dann würde ich aber sagen, würde er nicht hier stehen auf dem Roster. Ja. Also wir haben hier eine ne Übersicht über das Roster, wo auch die Injury, äh, Injury Reserve Guys mit draufsteht. Und da steht Sean Davis drauf. Mhm. So, Da sind Leute wie Dexter Williams, die werden hier nicht mehr gelistet. Mhm. So. Mhm. Deshalb gehe ich jetzt persönlich wirklich davon aus, dass er quasi, als er durchs Waiver Wire gekommen ist, auf die Injured Reserve-Liste zurückrevertet hat. Und weil das äh, so war, müsste er dann die gesamte Saison ausfallen. Ja. ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube aber ja. ich kann da leider nicht meine, meine Hand für uns vorlegen
0: nee, Also bestätigen, äh, bestätigen können wir das nicht, aber was wir bestätigen können, ist, dass wir einen Core-Special-Teamer in Rudy Ford dazu gewonnen haben und einen, der auch Defense für uns spielen kann und wird. Das verspreche ich euch. Und ihr werdet also für die großen Abernathy-Fans da draußen, mit dem wärt ihr gegen NFL-Starter nicht glücklich geworden. Also da sind Aaron und ich auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ähm, aber ja. am Ende des Tages haben wir in, in Rudy Ford einen Safety, der zwar mit 5 Fuß 11 undersized ist, aber der eine, einen 4-4er-Speed läuft und der tacklen kann, wie eine Maschine, ähm, der vernünftigen Run-Support zeigt, der auch mal covern kann. Äh, Abernathy natürlich ähm, was Instinkte angeht, der bessere Spieler würde ich mal behaupten. Wir haben ja die Splash-Plays gesehen in der Preseason, aber der ist einfach langsam und in meinen Augen ja. als Rookie physisch noch nicht auf der Höhe. Damit aber werden Nathie wir nicht.
1: Ist kein Rookie. Hm? Aber Nathy ist kein Rookie.
0: Okay, dann umso schlimmer.
1: Der ist, glaube ich, ein Second- oder Third-Year-Player, wenn ich mich recht entsinne.
0: Dann umso schlimmer.
1: Weil. Ja, second, second year Player. Ja
0: gut, dann hat er, ja. dann, ich finde das vollkommen in Ordnung, wir werden ihn sicher äh, das ein oder andere Mal als Elevation sehen und vielleicht auch mal aktiv, weil er eben dann doch der bessere Verteidiger ist als Dallin Levitt der ja für uns als äh, Safety 4 in die Saison geht, auch wenn ich glaube, dass Terry Carpenter lieber Defense spielt als der. Ähm, ja, das wird eine interessante Situation geben noch. Äh, Rasul Douglas ist ja eigentlich unser äh, Ersatz Safety Nummer 1, so ein bisschen ja, äh, absolut richtig. Den man aber ge- auch nicht gerne auf Nickel entbehrt eigentlich. Ist aber da
1: hast du am Ende Keyshawn Nixon dahinter. Ja. Und ich glaube, Keyshawn Nixon als, als Nickel-Cornerback ist deutlich besser als äh, Dallin Levitt oder Tariq Carpenter auf Safety. Mhm. Meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, ich will nur gerade sagen, ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut, ich kann tatsächlich jetzt bestätigen, ja, Sean Davis ist auf die Injured Reserve-Liste der Packers reverted. Okay. Äh, nachdem er äh, unclaimed war. Mhm. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das bedeutet, dass er die gesamte Saison ausfällt. Ja,
0: ja, ja. Das sind diese, das ist das, weshalb Brandy Ramsey auch letztes Jahr nicht wieder aufgetaucht ist.
1: Ja. ja. Genau. Ja. So. Okay. Aber das war jetzt auch alles ein bisschen durcheinander. Wir gehen Ach. das Roster jetzt gleich nochmal äh, komplett durch und da werden wir sicher vielleicht auch nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Ja. Aber es soll ja jetzt grundsätzlich erstmal darum gehen, dass wir unser Roster äh, gegen das der Minnesota-Vikings stellen. Und ich glaube, äh, wir sollten am besten bei der Quarterback-Position anfangen. Ja, sollen, wir nicht, sollen wir nicht in der
0: Booth anfangen? Wir spielen ja um 22.20 Uhr in, in Minnesota. Äh, äh, wie heißt er denn? Greg Olsen und Kevin Burkhardt sind die Kommentatoren, die äh, äh, Joe Buck und Troy Aikman ersetzen. Äh, ich weiß, ich habe ein Jahr lang hier ganz vocal gegen Troy Aikman gewettert, am Ende wird mir seine Stimme auch fehlen. Dieses Gefühl. Ja,
1: nein. Ja, nicht? Okay. Ich gebe ganz ehrlich zu, Joe Buck wird mir fehlen. Ja, der wird Äh, mir vor
0: allen Dingen fehlen, natürlich, aber ja.
1: Aber ich ich dachte eigentlich auch, dass die dafür einen anderen Spot belegen. Ich dachte eigentlich, dass die Monday Night Football kommentieren. Kann
0: sein, aber die Primetime Crew ist jetzt äh, oder die die Nummer 1 Crew von Fox ist jetzt äh, Greg Olsen und Kevin Burkhardt. Und ich finde das in Ordnung. Ich habe gerne Greg Olsen beim Kommentieren zugehört. Der hat immer sehr viel Respekt für die Tight Ends. Den habe ich auch. Es macht Spaß.
1: Ist ja auch ein ehemaliger NFL-Titan. Ja, Natürlich hat er klar. Respekt für die Titans. Also mhm. äh, das, das sollte auf jeden Fall klar sein. Ja, aber nee, ich, äh, grundsätzlich muss man auch wieder. Ich finde es ein bisschen. Ich glänze hier gerade absolut mit Unwissen. Äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass Troy Aikman und Joe Buck äh, einfach nur den Sender ja, gewechselt ja, haben, ja, haben ähm, Stimmt. und dafür jetzt Monday Night Football oder sowas kommentieren. Also sie, wir sind sie leider. Also wir sind Troy Aikman leider nicht ganz los. Ähm, aber zumindest als Packers-Fan ist es immer wieder schön. Äh, vielleicht jemanden zu haben, der das Spiel ein bisschen neutraler kommentiert und nicht so gegen die Packers schießt, äh, wie das Troy Aikman dann doch immer mal gemacht hat. Und mhm. ich glaube, da ist äh, oh. Greg Olsen. Ach Gott, Greg Olsen auf jeden Fall ein, ein Upgrade.
0: Mhm. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Sage ich jetzt okay, einfach mal. Uh, Weniger freue ich mich darauf, in Minnesota zu spielen, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Es ist halt immer super laut, super anstrengend und eigentlich prädestiniert dafür, dass wir äh, unseren klassischen, äh, ja, energielosen Spieltag 1 hinlegen. Ähm, aber darüber wollen wir, glaube ich, gar nicht reden. Wir gehen einfach vom Besten aus und dass Metal LeFleur die, die Crew von Sekunde 1 fired ab hat und dass jeder
1: wow, ready ist. Richtig, richtig. Man darf auch, wenn man jetzt über die Minnesota Vikings redet, nicht vergessen, Ähm, bei den Minnesota Vikings ist eine neue Ära angebrochen. Äh, Mike Zimmer ist raus Mhm. als Head Coach. Mhm. Er coacht also auch nicht mehr die Defense äh, Mhm. hauptberuflich bei den Vikings. Mhm. Neuer Head Coach ist Kevin Mhm. O'Connor, der ehemalige Offensive Coordinator der äh, Los Angeles Rams. Also auch wieder so ein kleines Offensive-Genius, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Der wahrscheinlich, also ich gehe stark davon aus, dass der mit Kirk Cousins einen sehr guten Gameplan haben wird. Mhm. Und dass wir hier ein anderes Minnesota-Vikings-Team sehen werden. Der Offensive-Coordinator, der neue ist Wes Phillips, der mir tatsächlich nicht so viel sagt. Also es ist mir nicht wirklich ein Begriff der Name. Der neue Defensive-Coordinator ist Ed Donatell Und ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, weil der Name sagt mir tatsächlich was. Der sagt mir auch was. Ähm, Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Ähm, Der war tatsächlich schon mal bei uns äh, Defensive Coordinator zwischen 2000 und 2003. War Defensive Coordinator der Green Bay Packers äh, und zuletzt war er Defensive Coordinator bei den Denver Broncos und zwar von 2019 bis 2021. Das
0: war eine sehr solide Defense mit einer katastrophalen Offense oder die unter einer katastrophalen Offense gelitten hat. Vielleicht sollte man es so sagen. Ja. Beziehungsweise auf jeden Fall. unter sehr, sehr flackerndem Quarterback-Play. Äh, ja, was soll ich sagen? Jake Fromm äh, und Joe Flacco haben die Offense wenig auf dem Feld gehalten und dementsprechend viel war die Defense auf dem Feld und dementsprechend schlecht sind die Statistiken ausgefallen, was nicht die tatsächliche Stärke dieser Defense wiedergespiegelt hat in meinen Augen. Aber ja.
1: Aber jetzt korrigiere mich mal, wenn ich falsch liege. 2019 bis 2002, äh, bis 2021, das ist doch die Vic Fangio-Zeit in, in mm. Denver gewesen. Ähm, mhm. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass Ed Donatell nicht die Plays gecallt hat, äh, sondern dass Vic Fangio gemacht hat mhm. äh, für die Defense. Und dann ist es quasi der, der erste Moment, in dem äh, Ed Donatell wieder als als Playcaller auf dem Platz steht. Weil wie gesagt, Kevin O'Connell wird das auf jeden Fall nicht tun.
0: Allerdings, wenn er vom Fangio-Staff kommt, dann können wir uns auch auf was gefasst machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, äh, ein Coaching-Staff, der enttäuscht. Äh, Ich habe gerade tatsächlich noch mal kurz äh, Wes Phillips nachgeguckt, weil der Nachname sagt einem natürlich was. Er ist der Sohn vom legendären äh, Defensive Coordinator. Wade Phillips? Mhm. Ja, ja. Ich überlege jetzt gerade, also ist auch ein legendärer Koordinator in der NFL. Ähm, War zuletzt Tight end coach bei den äh, LA Rams und der Passing Game-Koordinator, also hatte da auch schon eine gewisse Verantwortung inne. Das ist aber auf jeden Fall ein neuer Coaching-Staff und das erste Spiel nach einem neuen Coaching-Staff ist nicht immer erfolgreich so. Und ich glaube, wenn wir das das Spiel uns ein bisschen vor Augen führen, dann müssen wir uns auch diesen Unterschied vor Augen führen, dass die Packers zwar auch einen neuen Offensive-Coordinator in Adam Stevanovic haben, aber, äh, dass Matt Lafleur weiter die Plays callen werden, wir haben weiterhin Joe Barry als äh, Defensive Coordinator, der jetzt auch schon ein Jahr Erfahrung hat, äh, bei uns in der Defense mit den Plays, äh, dem Calling und einen neuen Special-Teams-Coordinator in Rich Bisaccia. Das ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Coaching-Staff, der einem sehr jungen Coaching-Staff entgegentritt, oh, ja. äh, würde ich mal so sagen. Und äh, ja. ich glaube, das könnte sich tatsächlich positiv für die Packers auswirken, das ist aus meine kleine Prognose. Das kann sein,
0: äh Flipside ist natürlich, man weiß über den Coaching-Staff der Vikings nicht allzu viel und über deren Tendenzen. Das kann auch gefährlich werden, wenn die top
1: vorbereitet
0: sind. Äh, Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, ich sag's mal so, ähm, die LA Rams Offense unter Kevin O'Connell hat jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Also die, die, äh, die, die Ausrichtung dieser Offense war relativ klar. Uh, und ich glaube auch nicht, dass, sie, dass die sich bei den bei Minnesota-Vikings groß ändern wird. Wenn das, ähm, wir werden viel Play-Action sehen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, wenn das so aussieht wie das rams ting dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin tatsächlich nicht der größte Fan von der Rams-Offense gewesen in den letzten Jahren. Ähm, pff, ja. Also, dass dieser, dieser West-Coast-Aspekt ähm, dieses kurze Passspiel einfach so komplett gestrichen wurde aus dieser ansonsten Shanahan-Offensive ja fast schon, äh, hat mich eigentlich immer ein bisschen verwirrt. Ich habe es nicht verstanden. Also, dass das so run-heavy war und dass dann sonst nur wirklich Deep Shots aus Play-Action gefeiert wurden, mehr oder weniger. Obwohl man einen Quarterback wie Matt Stafford hat, der wirklich in jedes Window den Ball reinsippen kann. Ähm,
1: hm. Fand ich verwirrend. Das ist, ja, das ist sicher, das ist nicht ganz, äh, das ist nicht ganz falsch. Aber persönlich Kirk Cousins finde ich, äh, ist immer am besten, wenn er aus Play-Action werfen kann. Mm, stimmt. Ähm, stimmt. Das ist eine Stärke von ihm. Uh, aus Sicht der Packers muss man aber auch sagen, Play-Action bedeutet viel Zeit zum pass Rushen. Uh, <lacht> und wenn du gegen den Rashan Gary und den Preston Smith spielst, dann musst du den Ball schnell rauskriegen. Und wenn die Vikings wirklich viel Play-Action spielen, dann könnte das ein langer Tag werden. Aber Ich kann ja ähm, schon mal
0: auch vorwegnehmen, und unsere Interior-Defensive-Line war ja vor allen Dingen auch sehr hungrig, die ganze, das ganze Camp lang. Ja. Und hat gefressen Auf wie, wie sonst was. Äh, Kirk Cousins verlässt die Pocket nicht so gern. Wollte ich einfach nur mal in den Raum gestellt haben. Aber wenn die von von innen kollabiert die ganze Zeit, dann muss er ja.
1: Hm. Dann lass uns vielleicht jetzt mal ganz kurz der Vollständigkeit halber auch die die Quarterbacks erwähnen. Auf Packers Seite natürlich der Starter ist Aaron Rodgers. Der Backup ist Jordan Love. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ähm, Der Starter der Minnesota Vikings ist natürlich Kirk Cousins. Der Backup tatsächlich Nick Mullins, für den die äh, Vikings getradet haben. (lacht) <lacht> ähm, die haben ihren ja. Zweit- oder Drittrunden-Pick. Dritt, Drittrunden-Pick. Drittrunden-Pick mhm. des letzten Jahres entlassen. Ja. Äh, in Mount äh, der jetzt bei den äh, Cleveland Browns ist. Ähm, den haben für Nick Mullins getradet. Ja, weiß ich nicht. Ähm, sollte der Backup für die Minnesota Vikings reinkommen müssen, dann gute Nacht. Also, Nick Mullins ist kein guter Starter. Mhm. Also, kein guter Quarterback in meinen Augen. Mhm. Ähm, da wird auf jeden Fall die Last der Offense auf Kirk Cousins Schultern lasten. Und das ist immer die Frage, ob das so, so effektiv ist.
0: Ja, ich meine, bei Kirk Cousins ist der eine Tag äh, 20 aus 20 für 350 Yards und vier Touchdowns und der nächste Tag ist dann 18 aus 37 für drei Interceptions ja. und, ne? ja. und und äh, du musst 100, halt gucken, 150 wen du Yards. Kriegst. Ja.
1: Ja. Sie- da, dem kann ich tatsächlich nur zustimmen, aber es gibt zwei Gesichter, ähm, wo ich jetzt ist absolut richtig. Ähm, aber wo ich es gerade gesagt habe, mit äh, des Kirk Cousins, die offens auf seinen Schultern tragen muss, muss ich das ein bisschen zurücknehmen. Ähm, denn wir können ein bisschen gleich in die nächste Positionsgruppe da mit äh, oder die mit einbeziehen. Ähm, wenn ich mir das Step-Chart hier so angucke, die Vikings haben einen der tiefsten äh, Runningback-Räume in der NFL, ja. meiner Ansicht, äh, meiner Meinung nach. Ja, der Starter wird Devin Cook sein natürlich. Mhm. Äh, dahinter Alexander Madison, der mir ist den, sehr die, äh, sagen, den die Vikings tatsächlich versucht haben zu traden. Äh, bis zuletzt, weil er einfach zu viel Value hat, um nur ein Backup zu sein. Ein super solider Running Back mhm. und wirklich mit viel Upside auch noch. Und dahinter steht ja auch noch Kenny Nguanu. Nguang. Ich weiß Nguan es nicht, ich kann es nicht <lacht> ganz aussprechen. Der hatte letztes Jahr, glaube ich, zwei oder drei äh, Return-Touchdowns. Ein Spieler mit mit ganz, ganz viel Speed, äh, der, glaube ich, gut in diese Offense reinpassen wird. Und dahinter gibt es immer noch Ty Chandler, der Rookie aus UNC, wenn ich mich richtig richtig entsinne. Auch der Junge hat Juice. Ähm, Die vier, äh, das ist ist Running Back Tiefe, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, die Vikings haben dieses Jahr tatsächlich das erste Mal so wirklich die Möglichkeit, ähm, auch mit Derwin gucken, ein bisschen Load-Management zu betreiben. Ja. Der muss nicht mehr der Feature-Back sein, der äh, 40-mal, 50-mal im Spiel äh, auf dem Feld steht, ja. sondern er kann seine 30 Snaps kriegen und die restlichen 15, 20 Snaps gehen an Alexander-Madison. Und du wirst keinen Riesenabfall merken. Also das ist wirklich eine Gefahr, mit der die Packers sich auch diese Woche wieder auseinandersetzen müssen.
0: Und ein Grund, warum ich Devin Cook in keiner ersten Runde in irgendeinem Fantasy-Draft angefasst habe. Ähm, Ja, tatsächlich.
1: Ähm, Ich habe tatsächlich sogar Alexander Madison
0: gedraftet. okay. (lacht) Interessant. Ähm, Wir können natürlich da mit unserer äh, Running Back Depth äh, ganz gut gegenhalten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wir haben Aaron Jones, AJ Dillon und dahinter höchstwahrscheinlich Tyler Gutzen gehe ich mal von aus, der äh, für das Spiel elevated werden wird. Also entweder Gutzen oder Patrick Taylor wird spielen, da bin ich 100% sicher.
1: Ich glaube sogar, dass wir beide sehen können. Das kann, als Elevations. Das kann sogar sein. Denn ich glaube, wir, glaub, wir haben drei Elevations vom Practice Squad, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, ich glaube, mit dem Spiel, was die Packers spielen wollen, sind vier Running Backs schon der way to go. Ja.
0: Also das erwarte ich da und dann sind wir eigentlich noch tiefer, weil A.J. Dillon genauso ein Prime-Back ist, fände ich sogar besser als Aaron Jones mittlerweile. Ähm, ja. Ich denke, A.J. Dillon ist primed für eine 1.400 Yards Plus-Saison. Die Leute unterschätzen wirklich weltweit fast schon, könnte man sagen, seine Hände, seine, seine Fähigkeit, Bälle zu fangen, weil er eben dieser Powerback aller Derrick Henry ist aber gleichzeitig halt eben auch noch smooth Hände hat, die Henry zum Beispiel nicht hat, was, finde ich, AJ Dillon wirklich zu einem Ausnahmespieler macht und ähm, mittlerweile ist mir auch klar, warum wir den in der zweiten Runde gedraftet haben. Ja. Und ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, ähm, dass wir Jones vielleicht sogar viel, also besonders, es geht ja jetzt für die Offense erstmal darum, äh, ein bisschen den Rost abzuschütteln, irgendwie in Gang zu kommen, Momentum zu generieren, ähm, so, eine, so eine Identität zu finden in Woche 1. Und was sollte da besser sein als Aaron Jones, der äh, immer wieder in Motion geschickt wird und all over the place Routen läuft und immer kurze Pässe bekommt und die für 8, 9 Yards trägt, äh, während AJ Dillon aus dem Backfield kommt und denen den Rachen runterläuft, dass man gar nicht wissen kann, bei all den ganzen Two-Back-Sets, was machen die jetzt, die Packers, ist vielleicht sogar einer von den Vorblocker für den anderen, Toll ist ja auch, beide können super blocken.
1: Äh, Ja.
0: Also, ich glaube, da haben wir die Nase auch vorn. Muss ich dir ganz ehrlich so sagen.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, äh, der der One-to-Punch mit äh, AJ Dillon und Aaron Jones ähm, ist stärker als. Uh, Darwin Cook und Alexander mhm. Madison, da kann ich dir tatsächlich auch nur zustimmen. Uh, ich glaube, du hast auch gerade schon was angesprochen, was in dem Spiel auch uh, eine große Rolle spielen wird, und das sind diese Two-Back-Sets ja. uh, mit Aaron Jones und AJ Dillon. Uh, Matt LeFleur hat damals in seiner Antrittspressekonferenz gesagt, uh, dass er, oder dass die, die Fokus seiner Offensive ist es, uh, so unter, also so variabel wie möglich zu sein, während man so wenig wie möglich Lux zeigt. Also Uh, du willst aus einem Look sehr viel machen können, uh, um einfach unausrechenbar für, für, die, uh, für die Defense zu sein. Und ich glaube, wenn du A.J. Dillon und Aaron Jones zusammen aufs Spielfeld bringst, dann ist es uh, dann ist das auf jeden Fall ein uh, super Duo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Aaron Jones in der Diskussion a- aktuell fast ein bisschen unterschätzt ja. in seiner einfachen, in seiner Qualität als Läufer. Mhm. Weil wir reden immer darüber, dass Aaron Jones irgendwie mal dahin gestellt wird, mal dahin und vielleicht spielt er ein bisschen mehr Slot Receiver, was ich auch sehen kann. Der Junge ist trotzdem ein 1000-Yard-Rusher und yep. zwar comfortable. Yep. Also Aaron Jones' Ability, Cutback-Lanes zu finden und äh, allgemein Running-Lanes zu finden und mit seinem Speed dadurch zu explodieren, äh, ist auch was, was also. Äh, was sehr, sehr viel Wert hat. Und ich glaube, wenn wir die beiden nicht zusammen auf dem Spielfeld sehen, werden wir es ein bisschen so sehen wie letztes Jahr, dass die äh, immer driveweise rotieren. Mhm. Ähm, Und ich glaube, besonders mit dem Abgang von Devante Adams wird es noch mehr äh, Runs geben in dieser Offense. Und äh, ich glaube, das mit Aaron Jones und Adrian Dillon zumindest eine gute Voraussetzung, dass du auch ein dominantes Running Game äh, aufstellen kannst. Das hängt natürlich trotzdem immer ein bisschen davon ab, was macht die Offensive Line, mhm. äh, der Packers gegen die Defensive Line des entsprechenden Gegners. Da sagst du was.
0: Da sagst du was. Ähm, darf ich ganz kurz noch sagen, äh, Aaron Rodgers hat ja auch angekündigt, äh, gesetzt den Fall, oder eigentlich egal, ob unsere beiden Tackles äh, wieder zurückkommen, ja, Acton Jenkins wurde von allen Coaches Tackle genannt und äh, Ähm, Ja, jetzt habe ich natürlich den Spitznamen vergessen, er hat einen neuen lustigen Spitznamen gehabt, irgendwas, Pretty irgendwas, Äh, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, Da bin ich auch überfragt. Vielleicht vielleicht hört man es nochmal nächste Woche, dann wisst ihr es, aber wie dem auch sei, ähm, so oder so hat Aaron Rodgers angekündigt, äh, dass es sein kann, dass die Offense erstmal ihre Identität finden muss und erstmal in Gang kommen muss und dass das vielleicht nicht in Woche 1 passiert und vielleicht auch noch nicht in Woche 2 und dass die Defense uns carryen muss, vielleicht am Anfang ein bisschen. Und das funktioniert nur, wenn die Defense weniger als 32 Minuten auf dem Feld ist, in meinen Augen. Und das wiederum funktioniert nur, wenn unser Running Game funktioniert. Wenn wir mit der genau, Offense genügend Zeit auf dem ja. Feld bleiben. Wenn wir Time of Possession haben. Und das wird ein großer Schlüssel dieses Spiels sein. Egal, ob wir scoren oder auf nicht. Auf jeden
1: Fall. Ja. Wir müssen Zeit aber von der Uhr holen. Mit, äh das war auch letztes Jahr schon das, äh, was wir äh, immer wieder gepredigt haben. Time of Possession ist ganz wichtig für die Packers. Ähm, und ich glaube, wir haben da wirklich gute Voraussetzungen. Ja. Um diesen Stat zu dominieren. Ja. Wie sieht es mit den Wide Receivern aus? Also Das ist eine gute Frage. Was? Also ich glaube, äh, wenn wir jetzt darüber reden, äh, so ein bisschen Starting, wäre es so die Backups. Äh, ich glaube, bei den Packers haben sich drei Starter herauskristallisiert. Ja. An uh, Alan Azar, Sammy Watkins und Randall Cobb. Mhm. Um, man muss mhm. allerdings sagen, dass Aaron Rodgers, und ich habe es gestern oder vorgestern bei Pat McAfee auch einen Podcast wieder gehört, der gesagt hat, dass er absolut davon ausgeht, dass Christian Watson und Romeo Dubs uh, früh schon einen Impact haben werden für die Packers. Uh, deshalb muss ich persönlich sagen, ich glaube zwar nominell sind Alan Azar, Sammy Watkins und Randall Cobb uh, die Starter, ich glaube aber, dass wir eine, eine deutlich uh, deutlich öfter Rotation sehen werden dieses Jahr, als es noch die letzten Jahre der Fall war. Und dass man besonders die äh, besonderen Qualitäten, die Christian Watson aufs Spielfeld bringt, auch schon früh äh, versuchen wird mit einzubinden. Weil, wenn ich mir äh, unseren unseren Receiver-Depth-Chart angucke äh, und Überlege, wer diese Rolle von Marcus Verdes scantling übernehmen kann, die Defense auseinanderzuziehen, weil auch gerade das fürs Running Game wichtig ist. Du willst nicht, dass die Defense immer weiter an die Line of Scrimmage ranrobben kann, weil sie weiß, dass der tiefe, dass der tiefe passt, keinerlei Gefahr ist, weil das behindert dann natürlich auch dein Running Game. So Mhm. deshalb musst du die Defense tief äh, stretchen. Und ich glaube, Prime Candidates, um das zu machen, sind nicht Alan Lazar und Sammy Watkins, Nein. sondern das sind Christian Watson und Romeo Dudes. Und Samari Touré. Und Ich glaube, unsere
0: drei Rooks eigentlich.
1: Wenn man da und ganz Und Samari ist. Touré, Das ist richtig, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel der äh, Playing Time sehen ich wird. Ich fürchte fast, dass der aktiv ähm,
0: sein wird, ehrlich gesagt, aber.
1: Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich könnte es mir auch vorstellen. Ähm, ich glaube aber, dass besonders äh, Lazar. Watkins und Cobb äh, von, dieser, äh, von dieser Tiefe Pro- äh, profitieren werden, die Christian Watson und Romeo Dubs äh, äh, aufs Spielfeld bringen. Ja. Und dass dann quasi diese kurzen und Intermediate-Routen äh, weiter offen sind. Mhm. Also ich kann mir ja auch schon mal, wir können uns ja auch schon mal kurz die, die Cornerbacks angucken der äh, Minnesota Vikings. Da hast du als Starter gelistet Patrick Peterson, Cameron Danzler und Shanton Sullivan. Mhm. Äh, die Backups sind Andrew Booth und äh, Akileb Evans, der Rookie aus Missouri. Äh, dahinter gibt es noch Chris Boyd. Äh, mm-hmm. Alles drei Guys, bei denen ich sagen würde, da ist nicht viel Speed da. Also ist ein bisschen fraglich, ob sie äh, da mithalten können, äh, wenn wir Christian Watson äh, und Romeo Dubs. Äh, Romeo Dubs, Dankeschön. Aufs Spielfeld werfen. Ich gucke tatsächlich gerade mit, also die beiden Backups, äh, Akaleib äh, Evans und Andrew Booth, äh, sind beide ungefähr 4-4-3 äh, dash gelaufen. Das ist schon schnell. Mhm. Äh, damit sind sie aber auch die beiden schnellsten Corner auf dem Roster und ähm, ja, Christian Watson läuft da deutlich schneller. Ja, das wird nicht reichen ähm, für
0: Christian Watson. Das sage ich dir so, wie es ist.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass mhm. die Packers, wenn sie wollen, Trenton Sullivan im Slot abusen können. Besonders mit einem guten Route-Runner wie, äh, wie Randall Cobb. Mhm. Ähm, weil Sullivan hat er ist eigentlich immer über seine Füße gekommen. Mhm. Ähm, der hatte große Probleme gegen gute Route-Runner. Der hat große Probleme gegen schnelle Spieler. Patrick Peterson guter Corner, aber wie alt der kann auch nicht mehr wirklich mithalten. Und Cameron Danzler war letztes Jahr Aaron Rodgers Lieblings-Target, äh, 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 geführt in den Spielen gegen, äh, gegen die Vikings. Also ähm, ja. das auf jeden Fall kein, kein Recipe for Success äh, für die Vikings. Und auch irgendwo, äh, wenn wir, wir haben jetzt die ganze Offseason darüber geredet, dass der Packers Receiving-Core ein großes Problem sein könnte, persönlich glaube ich, dass das Woche eins noch nicht der Fall ist. Nee,
0: ich glaube auch, dass das ein guter Gegner ist, um ein bisschen Selbstvertrauen zu zu, zu sammeln fürs Erste. Ich sehe hier auch, ähm, also ich meine, wir haben jetzt über Watson und Dubs geredet und über die Pace der Cornerbacks, äh, über den beiden müsste auf jeden Fall unbedingt äh, Safety-Hilfe stehen, wenn die auf dem Feld sind. Ähm, Dafür haben die Vikings Harrison Smith Uh, und Cameron ja. Bynum als ihre beiden Starter. Ich sehe nicht, dass Cameron Bynum da mithält. Harrison Smith ist sowieso eher, äh, glaube ich, mittlerweile Hybrid-Linebacker, ähm, geschwindigkeitstechnisch. Ja. Und dann ist eben dahinter noch der First-Run-Pick Louis Scene. Ähm,
1: war doch First-Run, der oder? Muss es, ja, 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 der muss es auf jeden Fall richten. Also mhm. ich glaube nicht, dass Cameron Bynum äh, dauerhaft als tiefer safety spielen Nein. kann. Er hat einen 4, 5, 8, 40 Yard dash gelaufen. Äh, das ist nicht gut genug, wenn du wirklich Harrison Smith immer wieder auch runter in die Box ziehen willst. Muss. Also Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall viel Louis äh, Cien sehen, ähm, der ja. auf jeden Fall das Tempo hat, äh, mhm. um da mitzuhalten. Aber ähm, am Ende des Tages ist es auch wieder äh, eine Frage, wie die Cornerbacks sich halten. Wenn die Cornerbacks am Anfang an gleich auseinandergenommen werden, hast du nicht den Luxus, einen Safety immer wieder in die Box zu stellen, um gegen den Lauf zu spielen. Nein, dann brauchst du zwei Safeties, die irgendwie in der Coverage mithelfen. Und ich glaube, gerade da äh, können wir Spieler oder können wir das Alter von Harrison Smith ausnutzen und die relative Unerfahrung von Cameron Bynum und äh, Louis Sean.
0: Ja, und Und ehrlich gesagt, Aaron Rodgers liebt es, Rookies zu fordern. Louis Sean spielt sein erstes NFL-Spiel.
1: Auch, auch Andrew Booth und Kyle äh, Evans, die beiden Backup-Cornerbacks oder laut diesem Depth-Chart Backup-Cornerbacks, sind beides Rookies. So, ja. Es kann sein, dass du eine ne, ne Performance hinlegst, wie Paulson und Debo letztes Jahr für die Saints und äh, wirst im ersten Spiel von Aaron Rodgers getargetet und fängst gleich mal eine Interception und äh, hast gefühlt das Spiel deiner Karriere bisher. Ähm, oder es kann halt so sein, wie es Cameron Danzler. Äh, ergangen ist und du kannst erstmal ganz schön auf den Hintern bekommen. Ja. Also es sind äh, beides Möglichkeiten. Dann also, haben wir hier. Ich glaube, da haben ja. die Packers äh, die Nase vorne. Das glaube ich tatsächlich
0: auch. Und das überrascht mich. Und ich wollte eben noch sagen, ich glaube, Alan Lazard wird wahrscheinlich 90% Prozent der Snaps spielen in dieser Offense. Also der wird die klare Nummer 1 sein. Äh, Sammy hm. und Randall werden beide nicht mehr als 50 Prozent der Zeit auf dem Feld sein, weil man ja alleine schon Buddy-Management mit denen betreiben muss, da die sich ja Ja. gerne mal verletzen. Ähm, Und ich glaube auch, dass Amari Rogers vielleicht seine Rolle in dieser Mannschaft finden wird in Woche 1.
1: Ja, Mhm. gut, dass du den Namen erwähnst. Ich hatte nämlich äh, auf Instagram in einer Frage irgendwas gelesen von wegen, äh, ob äh, Amari Rogers so ein bisschen die Debo Samuel-Rolle einnehmen kann. Grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir die Spieler nicht vergleichen, weil die mit Sammy und Amari Rogers kannst du nicht vergleichen, hm. äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Packers ihn ein bisschen mehr in dieser äh, Hybridrolle einsetzen, dass sie ihn zum Beispiel auch mal zusammen mit Aaron Jones ins Backfield stellen und dann äh, Amari Rogers ein Handoff geben oder äh, beide auf eine Passroute schicken und Empty ja. gehen. Mal gucken, ähm, wer von
0: beiden den Linebacker bekommt, ne? <lacht>
1: Genau, ja. gucken wir, schauen wir mal, wen du mit einem Linebacker decken willst. Wahrscheinlich Amari Rogers, aber das könnte halt auch gefährlich werden. Ja. Ähm, und ich, ich liebe einfach, wie viel Vari- Variabilität wir in diesem Receiving-Core haben. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es wird einen Punkt in der Saison geben, so um Woche drei oder Woche vier rum, äh, wo wir an unsere Grenzen stoßen werden auf mit diesen Fall. Wide Receivern. Ähm, ich glaube nicht, dass es das Woche 1 ist. Und da sehe ich auf jeden Fall einen Vorteil für die Packers. Mhm. gut. Wide Receiver der Vikings gegen unsere Cornerbacks.
0: Ähm, die Vikings bringen natürlich Justin Jefferson aufs Feld. Äh, ich glaube, das können wir sofort abfrühstücken, denn äh, Jair Alexander wird, egal wo Jefferson hingeht, wahrscheinlich mit ihm traveln. Gehe ich von aus?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nee. fast nicht. Okay. Also die Packers haben auch in der letzten Saison wenig ihre Cornerbacks das traveln stimmt, lassen. Das stimmt. Sondern haben die wirklich auf einer Seite spielen lassen ja. äh, und haben geguckt, äh, welche Matchups sie ziehen, äh, obwohl J.E. Alexander tatsächlich früh in der Saison auch mal getravelt ist, mhm. so ist es nicht. Ähm, ich glaube, wenn wir uns das Receiving Core als Ganzes angucken, du hast auf der einen Seite Justin Jefferson, auf der anderen Seite Adam Thielen. Äh, Im Slot wird hier KJ Osborne gelistet und die Depth dahinter sind aktuell Jalen Ragor und Jalen Naylor. Mhm. Äh, Jalen ragor äh, kann von mir aus gerne öfter auf dem Feld stehen, jo, das ist ein der Drop. Der lässt alles fallen, äh, genau. Ist auch deshalb nur für einen Late-Round-Pick äh, zu, den, zu den Vikings getradet mhm. worden. Ich glaube, es war ein Siebtrunden-Pick. Wir können froh äh, sein, dass wir nicht
0: für ihn getradet haben, weil dann wäre er danach gecuttet worden.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht, aber äh, der ist auf jeden Fall, also es war ein Erst Runden pick und dass der jetzt für einen Siebtrunden-Pick getradet wird, das sagt schon einiges aus. Uh, Jalen Naylor, Rookie von Michigan State, wenn ich mich recht entsinne, uh, auch viel Speed, wird auch als Starting Kick Returner, uh, punt Returner entschuldigung, gelistet. Ist aber angeschlagen, um,
0: man weiß noch nicht, wird er spielen.
1: Genau, das uh, könnte sein. Und dann haben die uh, Vikings auf dem Practice Squad uh, Dan Chisena, uh, den wir letztes Jahr ja schon mal gegen uns gesehen haben. Um, aber das ist auf jeden Fall erstmal ein Receiving Core, was vielleicht in der in der oberen Schicht stark aussieht äh, mit Justin Jefferson, Adam Thielen und KJ Osborne, wo aber glaube ich die Tiefe fehlt, die bei uns im Receiving-Core aktuell da ist. Mhm. Und ähm, wenn die Packers tatsächlich sich entscheiden, nicht zu traveln äh, mit den Receivern, dann haben wir äh, Jay Alexander auf der einen und Eric Stokes auf der anderen Seite und ich glaube, äh, da kann Justin Jefferson dann gucken, wo er hingeht. Mhm. Uh, welches Matchup er lieber sucht. Ich schätze mal, er würde dann eher auf Eric Stokes gehen. Okay. Uh, da musst du aber sagen, dann kriegt Adam Thielen kein Catch. Uh, KJ Osborne im Slot gegen Rasul Douglas ist auch ein Matchup, was ich tatsächlich nehmen würde. Mm. Also KJ Osborne ist kein KJ Osbourne ist kein schlechter Corner, äh, kein schlechter Wide Receiver, das möchte ich nicht sagen. Ich, wohl ich glaube einfach nur, dass KJ Osborne nicht den Speed hat, um Rasul Douglas wirklich zu threaten. Ich fürchte leider
0: schon. Ich glaube, dass KJ Osborne den Speed hat. Ähm,
1: Ich glaube nicht, dass er
0: dem Zielen überhaupt eine Rolle spielen wird. Ich glaube, alle Cornerbacks, die wir auf dem Feld haben, können den mittlerweile ähm, rausnehmen aus dem Spiel. Der ist einfach in die Jahre gekommen. Justin Jefferson, ich meine klar, der wird schwere Matchups haben, wird seine Yards machen trotzdem, weil er einfach Justin Jefferson ist.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass Adam Thielen vor allen Dingen in der Red Zone immer noch eine Gefahr darstellt. Das stimmt. Ein savvy Runner, äh, gute Hände. Ja. Äh, besonders in der Red Zone wird das, wird das wirklich kritisch. Ja. Und KJ Ausbahn wird man sicher ein bisschen schauen müssen, wie der jetzt wirklich in diese Fulltime starting rolle wächst. Mhm. Ähm, aber äh, vielleicht einfach ein bisschen der Clou, was ich da jetzt sagen wollte. Wir haben Rasul Douglas im Slot. Also das ist der beste Slot-Corner, den wir in den letzten fünf Jahren hatten. Hands down. Mhm das ist ein Matchup, wo ich auf jeden Fall uns auch sehe.
0: Ja, klar, und wir haben die beiden Safeties on top. Äh, Savage ist wieder fit, äh, Amos ist sowieso da. Zwei der besten ja. Cover-Safeties wahrscheinlich, also zumindest Amos, äh, der NFL. Ja. Ich gehe auch davon aus, will ich direkt schon mal sagen, äh, Tight and Depth kann man ja in einem jetzt direkt mitmachen bei den äh, bei den Vikings. Äh, haben wir Irv Smith, Johnny Mund und Ben Adamson. Ähm, die zweiten beiden, Johnny Mundt und Bitte Ben Allison, sagen mir ehrlich gesagt gar nichts. Und Irv Smith, da warten die auch schon ewig und drei Tage auf ein Breakout, was nie gekommen ist. Ne? Adrian Amos ja. wird den in der Tasche haben.
1: Ja, und Devandre sogar also die auch. Machen mir keine, machen mir nicht wirklich Sorge. Äh, auf der anderen Seite, wir müssen gucken, ob Robert, äh, Robert Tonyan spielt. Ich glaube, den könnten wir sporadisch sehen, wenn überhaupt. Ja. Das wird viel Josiah de Guara und Mercedes Lewis äh, sein, was ganz ehrlich für unser Running Game äh, absolut genial sein wird. Ja. Also, ich glaube, die beiden zusammen auf dem Feld werden dir äh, Löcher frei blocken. Das ist Wahnsinn. Und mhm. wir reden darüber, dass Earth Smith ein Breakout dir haben könnte. Ganz ehrlich, ich habe es auch schon die letzten Jahre gesagt. Watch out for Josiah de Guara. Ja. Ich glaube, der Junge, der greift dieses Jahr an.
0: Also ich meine, wenn Earth äh, ein Breakout-Jahr hat, dann Deguara auch. Also halte ich. Das ist absolut richtig. Ne? Earth ist natürlich äh, athletischer als Deguara, aber De Guara äh, hat eben die sicheren Hände und das solide Roadrunning, was Earth ja. seine ganze Karriere lang
1: sucht. Hm? Und auch da kann man nur wieder sagen, MattleFleurs Mantra, du willst äh, variabel sein und trotzdem so wenig Lux wie möglich zeigen. Josiah ja. Guara mit seinem Blocking und seinem Receiving-Abilities äh, kannst du wirklich nie abschreiben. Bei Earth Smith, wenn der auf dem Feld steht, ganz ehrlich, der ist da, um Bälle zu fangen, nicht ja. um zu blocken. Das kann der nämlich nicht. Ja. So, und das ist ein Vorteil, den die Packers auf jeden Fall mit ihren, mit ihren Tide-Ends haben. Ja,
0: ich denke, unser Tide-End-Room ist da stärker. Auch wenn wir wahrscheinlich auf Receiving-wise nicht Klar, Guara kann dir acht Bälle für 40 Yards fangen. Ähm. Mehr würde ich da Aber jetzt nicht, nicht mehr. Ja, ja. genau.
1: Aber äh, wir reden jetzt hier über unsere Receiver, über unser Running Game. Was ist mit dem? Wir müssen ganz ehrlich sein: die Positionsgruppe, mit der das steht und fällt, ist, unsere o- ist die O-Line. Ja, genau. Viele Fragezeichen. Ähm, die, ja, die Projected Starters hier auf der Website sind David Bakhtiari, John Running Jr., Josh Myers, Royce Newman und Elton Jenkins. Ja. Ähm, Bei mir ist
0: tatsächlich der Starting Right Guard hier äh, gelistet: Jake Hansen und nicht Royce Newman. Ansonsten
1: ist das hier die gleiche. Hm. Interesting. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen? Wie sieht unsere erste 5 aus? Okay,
0: also ich glaube, Elton Jenkins wird da sein und David Baktiari nicht. Das glaube ich tatsächlich. Ich hm. kann das nicht begründen. Äh, kann auch sein, dass beide nicht da sind. Kann auch sein, dass beide da sind. Wenn ja, toll. Ich fürchte, Baktiari wird nicht da sein und wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir die große 69 wieder auf dem Feld sehen. Um, deshalb, ich denke, unsere Starting Offensive Line wird Josh Neischmann, John Runyon Jr., Josh Myers, äh, Josh Myers, äh Jake Hansen tatsächlich, wäre auch mein Best Guest gewesen. Um, der hat mich wirklich, nachdem ich nochmal drauf geachtet habe, mit seiner Savviness ein bisschen mehr überzeugt als Royce Newman. Und dann eben als Right Tackle Elton Jenkins.
1: Okay, okay. Mhm. Ähm, dann gehe ich bold. go big or go home ähm, ich glaube David Bakhtiari spielt ähm, ich glaube er ist von der, von der Publis zurückgekommen äh, hat jetzt zwei Wochen Zeit gehabt mitzutrainieren ähm, sie haben ihn gemanagt also es gab Load Management bei, bei David Bakhtiari aber und das ist das Positive es gab keine Setbacks so die Tage, die er verpasst haben, waren alle geplant. Es war alles in seinem Reha-Programm so drin. Und ich glaube, dass wir David Bakhtiari diese Woche auf dem Feld sehen werden. Es ist vielleicht ein bisschen eine kritische Aussage. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Snapcount hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn nicht die ganze Zeit sehen äh, sondern dass er vielleicht den ersten Drive der ersten Hälfte und den ersten Drive der zweiten Hälfte auf dem Feld steht. Ich glaube ich nicht, dass die Coaches das ähm, machen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, dann spielt Josh durch. Ich, ich glaube es auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn du ihn reinbringen möchtest und dir noch nicht ganz sicher bist, dann würde ich ihn reinbringen, wenn du Scripted Plays hast. Mhm. Das heißt, wenn du ganz klar vorhersagen kannst, zu welcher Seite und wie das, äh, wie das Ganze abgehen wird, um, wenn du mich jetzt so on the spot packst, dann bin ich jetzt einfach mal bold und ich sage: David Bakhtiari spielt Left Tackle, John Runyon Jr. spielt den Left Guard, Josh Miles spielt den Center. Um, ich sehe schon das Z in deinem Mund.
0: <lacht> ich kann es nicht sagen. Nee.
1: Ich würde so gerne Zach Tom sagen, aber ich kann es nicht sagen. Hm. Um, ich sag Royce Newman auf Right Guard uh, und ich sag Elton Jenkins auf Right Tackle. Okay. Obwohl. Oh, wollen wir richtig bold sein? Wollen wir richtig bold sein? Mach.
0: Ich halte dich nicht auf.
1: Bakhtiari auf Left Tackle, John Runyon Jr. auf Left Guard, Josh Myers auf Center, Elken Jenkins auf Right Guard und Josh Neischmann auf Right Tackle. Okay. Das fände ich ein interessantes Lineup, ein sehr, sehr interessantes Lineup okay. mit, mit Erkin Jenkins auf Right Guard. Und äh, ich glaube, das wären tatsächlich unsere besten fünf. Mhm. Aber das ist ähm, realistisch. Ja. Wenn wir jetzt mal nicht bold sind, sage ich Dave, äh, Josh Neischmann auf Left Tackle, John Runyon Jr. auf Left Guard, Myers auf Center, äh, Jake Hansen auf Right Guard und Royce Newman auf Right Tackle. Also realistisch gesehen glaube ich, dass keiner von unseren beiden Tacklern spielen wird. Ah. Ich glaube, Big Elk. Aber der große Mann. Das ist, das ist der Punkt, an dem wir wirklich mal sagen können, dass der Injury Report diese Woche wird für diese Position extrem wichtig ja. sein. Den werden wir auch Was posten. Was auf dem Injury, den werden wir auch auf jeden Fall posten. Was auf diesem Injury Report steht, könnte wirklich uns einen guten, eine gute Indikation geben. ähm Wer diese Tackle-Position bei uns spielt, äh, Woche 1. Ich glaube, bei Bakhtiari könnte es tatsächlich äh, so sein, dass äh, er Pre-Game-Warm-Up abwartet, er sich warm macht und dann guckt, wie das Knie sich an dem Tag anführt. Mhm. Ähm, aber ja. Für Acton gibt es garantiert eine Timeline.
0: Ich und ich glaube Und auch. ich sehe ihn. Aber, und, und er wurde Tackle genannt von allen Beteiligten, deshalb glaube ich, am Ende der Saison spielte er garantiert Starting Right Tackle, aber warten wir es ab. Warten wir es ab. Ja, ähm, so oder so könnte ich auch sehen. Also auch mit der ganz pessimistisch geplanten Offensive Line, die du realistisch genannt hast, bin ich nicht unzufrieden. Klar, die würde, die würde uns natürlich etwas etwas Problematik ins Run Game bringen. Ja. Ähm, sollen wir gerade mal äh, hier auf die Defensive Line der Vikings eingehen, die dagegen stehen würde?
1: Ja, so. Da haben wir nämlich die St-
0: ähm, Left Defensive, sorry.
1: <lacht> ja, du das auch ja,
0: Left Defensive End, Delvin Tomlinson, der Run-Stuffer vor dem Herrn. Ähm, Nose Tackle, Harrison Phillips. Der macht mir wiederum nicht so eine große Angst, von dem halte ich nicht allzu viel.
1: Auch ein klassischer Run-Stuffer eigentlich. Stimmt,
0: also Pass Rush ko- kommt von dem. nicht jetzt.
1: wirklich Pass Rush Upside, Ja.
0: Dann haben wir hier Right Defensive End, Jonathan Bullard. Das ist, ehrlich gesagt, fast schon ein kleines Depth-Loch.
1: Ach, tatsächlich? Da steht bei mir äh, Ross Blacklock.
0: Okay, krass.
1: Der äh, Draft-Pick aus... Oh Gott, der war... Der ist ursprünglich zu den Texans gekommen, da entlassen worden und spielt jetzt bei den den Vikings, Hm. genau.
0: Ja, der hat, glaube ich, Pass Rush sogar. Upside, Der hat ein bisschen Pass Rush. Ja.
1: Der ist, glaube ich, der Pass Rush äh, Specialist dieser Interior Defensive Line. Also, mhm. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir viel äh, in, in Running Downs, Delvin Tomlinson und Harrison Phillips zusammen auf dem Spielfeld sehen, aber ansonsten eher Ross Blacklock und äh, Delvin Tomlinson. Ja,
0: sehe ich ganz genau so. Also, Del- Delvin Tomlinson ist klar der Beste dieser, dieser Interior Defensive Line. Dann haben wir dahinter noch den guten James Lynch und sie otemovo ne, Otomiwo, Otomiwo, mhm. ähm, ja. also wenn wir die beiden auf dem Feld sehen, laufen wir den, den Rachen runter, sage ich. Deshalb, ja. Tomlinson, Phillips und Blacklock könnten Probleme machen, Blacklock eigentlich nicht, weil unsere Offensive Line in, in Pass
1: Pro sehr solide aussah, <lacht> ähm, ich muss auch ehrlich sein. Also gegen, gegen John Running Jr., Josh Myers und äh, äh, Royce, Jake Hansen, okay Royce, äh, Jake Hansen ja. machen mir auch Devin Thompson und Harrison Phillips nicht wirklich Angst. Na, dann kommt, das sind große Berge, na. aber das sind keine Game Wrecker, meiner Ansicht nach. Ja,
0: hast recht. Von den von den Edges kommen natürlich dann Daniel Hunter. Auf der einen Seite, Jordan Hicks auf der anderen Seite. Und dahinter in Depth äh, Patrick Jones, der Zweite, der natürlich auch ähm, sehr interessanter Edge Rusher ist. Den hatten wir, glaube ich, äh, 2020 ja. oder 2021 auf unserer Prospect-Liste. Äh,
1: Patrick Jones ähm, ist, äh, ja, nicht den letzten Draft, sondern den davor. Ja, genau. Aus
0: Pittsburgh. Jetzt weiß ich gerade nicht, äh, Drittrunden-Pick war äh, wie viele Sacks er denn letztes Jahr hatte eigentlich.
1: Ich glaub, Ach, null, keine. null, der ich hat glaub, kaum hat gespielt. gespielt. Ja, stimmt.
0: Ja. Äh, Brian Azamore natürlich Rookie, eigentlich äh, als Inside-Linebacker gedraftet. Ich denke mal, dass er auch eher diese Rolle einnehmen wird. Er ist dann nämlich auch ähm, ja, bei den, ja, den also sub package linebackern gelistet noch zusätzlich. Und dann haben sie eben
1: noch Sedarius Smith, der damit rumfliegt, ne? Ich wollte gerade sagen, Jordan Hicks ist, ein, ist kein Pass Rusher. Es ist eigentlich ein Linebacker, also ein Inside Linebacker. Mhm. Deshalb hat mich das ein bisschen verwundert. Hier stehen auch als Outside Linebacker also Darius Smith und Daniel Hunter ah, okay. als Starter. Und ich gehe auch absolut davon aus, dass wir die beiden primär sehen werden als Pass Rusher. Ja. Wenn sie natürlich Jordan Hicks als Pass Rusher einsetzen wollen, äh, ich will mal ganz ehrlich sagen, be my guest. Äh, da glaube ich stehen unsere unsere Offensive Tackle gut dagegen. Ja. Die beiden. Passrusher gegen unsere pessimistischen Offensive-Tackles machen mir Angst. Ja. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Royce Newman auf Tackle sowohl gegen Zedarius Smith als auch gegen Daniel Hunter ist nicht das, was ich gerne sehe. Also
0: kann natürlich sein, dass so ein Josh Neishman richtig einen Chip auf seiner Schulter hat und ein Royce Newman genauso, wenn, wenn jetzt so ein Zedarius Smith denen gegenübersteht, aber Daniel Hunter ist einfach Prime-Pass-Rush-Talent und da haben ja. die beide... Ich muss ganz ehrlich Frage, sagen.
1: sage ich. Bei Josh mache ich mir weniger Gedanken. Ja. Vor allen Dingen im Pass Pro. Ja. Ja, äh, Im Runbocking ist es ein bisschen was anderes. Im Pass Pro mache ich mir bei Josh wirklich eigentlich keine Gedanken. Ich fürchte nur, dass er so Darius Smith abkriegt und Daniel Hunter über dem Right Tackle fehlt. Das fürchte ich leider auch. Ähm, und selbst für, 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 für einen gesunden Elton Jenkins ist das ein, ein riesen Matchup in hm. Woche 1. Das erste Spiel auf, auf Right Tackle so richtig, äh, das könnte, könnte gefährlich werden.
0: Ja, sehe ich. Sehe ich ganz ehrlich. Also ich würde sagen, wir haben hier ein klassisches Unentschieden, deren Edges gewinnen gegen unsere Tackets, so oder so, weil auch Bakhtiari wird rostig sein, der wird seine Zeit brauchen Ähm, und die Interior ist bei uns, äh, glaube ich, set und bei denen dann eben der Interior Rush einfach nicht so stark.
1: Und da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, das könnte wieder unseren, unser, unser Running Game favorn. Mhm. Ich glaube, die haben mit Jordan Hicks und Eric Kendricks und auch Brian Asamoah zwei äh, drei gute Linebacker dahinter. Wenn wir es allerdings schaffen, dass die ihre ersten Tackle-Versuche drei, vier Yards nach der Line of Scrimmage erst setzen, haben wir schon gewonnen dann haben wir eigentlich schon gewonnen. so Und ich, ich traue es, unsere Interior Offensive Line wirklich zu Harrison Phillips und Ross Blacklock aus dem Weg zu schieben. Bei Darwin Tomlinson wird es sicher ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, aber ich glaube, hier ist zumindest das Potenzial für einen soliden Rushing Attack äh, auf jeden Fall da. Und ich meine, die beiden Edges mit Sedaris Smith und Daniel Hunter kannst du auch ein bisschen aus dem Spiel nehmen, indem du einfach schnelle Pässe wirfst. Mhm. So, also, die Vikings können sich meiner Ansicht nach auch nicht erlauben, mit äh, Patrick Peterson und äh, Cameron Danzler viel Press Coverage zu spielen. Oh nein, äh, auch Champion Sullivan viel an der Line of Scrimmage sehe ich eher nicht, weil dann äh, lässt du dich wirklich hinter denen äh, weit offen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die beide so jeweils fünf bis sieben Yards off von der Line of Scrimmage stehen werden. Und dann kannst du mit schnellen Pässen auch wirklich gut arbeiten.
0: Sehe ich. Sehe ich ganz genauso. Okay, oh, da meldet sich mein Laptop. Äh, Das ist natürlich nicht gut. Ähm, Ja, Offensive Line Vikings gegen Defensive Line Packers.
1: Ja, in der Offensive Line der Vikings äh, auf Left Tackle Christian Darussau. Second-Year-Player, wenn ich mich recht entsinne, Mhm. von Virginia Tech. Mhm. Erstrundenpick, gute erste Saison gehabt, äh, glaube ich, mich erinnern zu können kann ich jetzt nicht, nicht für garantieren aber auf jeden Fall ein solider Starting Left Tackle äh, Ezra Cleveland Second Year Guard äh, Third Year Guard tatsächlich aus Boise State ist okay äh, ist jetzt nichts über, überragendes hm. Garrett Bradbury äh, Fourth Year Player aus North Carolina starker Center ja. ähm, wirklich guter Center äh, dann hast du Ed Ingram den Rookie auf Right Guard, äh, von LSU, von dem du ja auch ein kleiner Fan warst. Ja. Und dann haben sie mit Brian O'Neill äh, einen Fifth-Year-Player tatsächlich aus Pittsburgh, ähm, der auch solide spielt.
0: Ja, also die Offensive Line ist solide, Grund auf solide. Aber da ist keiner, ja. da ist keiner, der so richtig, also sollen wir in der Mitte anfangen, Garrett Bradbury gegen Kenny Clark, siehst du da Licht für Garrett Bradbury, ganz ehrlich.
1: Nee, aber ich, ich will ganz kurz noch einen letzten Punkt kurz okay. machen. Ähm, die Backups, hört euch einfach mal die oh Namen boy. an. Ja, ja. Oli Samiaka Udo, Austin Schlottman, Chris Reed, Blake Brandle und The Darian Lowe.
0: Mhm.
1: Also sobald einer der Starting Offensive Linemen bei den äh, Minnesota Vikings ausfällt, sieht es mau aus. Ja. So. Mal ganz ehrlich. Also, da ist keiner dahinter, dem ich irgendwie eine Starting-Rolle zutrauen würde. Jetzt kommen wir noch mal dazu, was du gerade gesagt hast. Garrett Bradbury gegen Kenny Clark. Ich kann mich letztes Jahr erinnern, dass äh, Garrett Bradbury einen ganz schweren Stand hatte gegen Kenny Clark. Dass es irgendwann besser wurde, weil äh, sie dann mehr angefangen haben, Kenny Clark zu double-teamen. Was jetzt nicht mehr geht? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sagen es jede Woche. Es tut mir leid, ihr seid es wahrscheinlich wirklich schon leid, das zu hören. Es ist dieses Jahr extrem gefährlich, Kenny Clark zu Double-Team. Mhm. Weil du mit Dean Lowry und Jaron Reed zwei Spieler dahinter hast, die absolut ihre One-on-One-Matchups gewinnen können. Und ähm, ich glaube, dieses Interior-Duo, äh, Trio, Dean Lowry, Kenny Clark und Jaron Reed an sich wird schon schwer zu händen sein, weil ich halte nicht sehr viel von Ezra Cleveland. Ed Ingram ist ein Rookie, muss man also auch erstmal schauen, wie der sich einlebt. Und, und das ist das Riesending, wir haben es auch schon fünf, sechs Mal gesagt, äh, die Depth, die Packers in der Defensive Line haben mit TJ Slayton, Devontae Wyatt und Jonathan Ford, ist deutlich stärker als in den letzten Jahren. Ja. So, Ich glaube, Devontae Wyatt gegen Ed Ingram, wir haben es im Senior Bowl gesehen, da hat Ed Ingram keinen Stich gesehen. Ja. So, Ich hoffe, Devontae Wyatt kann in den, in den limitierten Anzahlen an Snaps, die er in diesem Spiel kriegen wird, wieder eine positive Entwicklung zeigen. Wie gesagt, ich fand ihn gegen die Kansas City Chiefs, hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Er muss sich dennoch verbessern. Ich sage Pet Level pad Level, dass er das genau. ja. und ich glaube, dass das so ein so ein erster Moment sein wird, wenn er z- zum Beispiel gegen einen anderen Rookie spielt, wo er sich noch ein bisschen mehr Confidence holen kann. Mhm. Um, und dann muss man ja auch sagen: um, haben die Packers mit Chris Barnes und Quay Walker auch zwei Inside-Linebacker dahinter, die immer wieder äh, auf Blitzes durch die Mitte schießen werden. Und äh, Chris Barnes hat einen absoluten Chip auf seiner Schulter. Man hat es im letzten Preseason-Spiel gesehen. Der Junge ist überall rumgeflogen. Quay Walker, super solide. Äh, Ich bin gespannt, wann wir den ersten äh, Linebacker-Blitz mit ihm sehen. Ähm, Ich glaube, das das könnte gefährlich werden für diese interior defense Also ganz
0: kurz mal, siehst du so ein Ed Ingram, wenn Quay Walker mit fünf bis sieben Yards Abstand Vollspeed in den Reihen bammt mit seiner Schulter, siehst du, dass, dass Ed Ingram da stehen bleibt? Ich sehe den eher auf dem Hintern sitzen dann.
1: Ich könnte es mir auch vorstellen. Also Ed Ingram ist ja ein Spieler, der äh, viel von, seiner, von seinem massigen Unterkörper, nenne ich es jetzt mal, erlebt. Äh, das heißt, ich glaube, er hat tatsächlich einen ganz guten Anchor. Ich glaube einfach, dass er mit dem Game-Speed der NFL noch nicht 100 mithalten wird. Sonst hätte und ich man glaube, wenn die Packers dann anfangen, mit Kenny Clark und Preston Smith einen Stunt zu laufen, durch den Corey Walker, also hinter dem Corey Walker, durch das, durch das uh, A-Gap oder B-Gap schießt, da glaube ich auch nicht, dass er die, äh, die Recognition Skills hat, um dann Quay Walker äh, zu blocken. Ja. Also ich glaube, besonders über die Seite von Ed Ingram, aber auch über die Seite von Ezra Cleveland, kannst du immer wieder mit verdeckten Blitzes wirklich ähm, gegen diese Play-Action der Vikings äh, Schaden anrichten.
0: Ja, und äh, wir haben Rashan Gary, ähm, der sowohl Darius als auch Brian O'Neill im Schlaf fressen wird. <lacht> Auf Edge stehen.
1: Ja. Ich glaube, das muss man mittlerweile wirklich so sagen, äh, Mhm. dass Sean Gary ein Monster ist. Ähm, Ich sehe da auch wirklich, also der wird wirklich, glaube ich, ein Terror äh, für die Vikings Offensive Line. Hatte auch, glaube ich, letztes Jahr eines seiner besten Spiele gegen die Minnesota Vikings. Äh, Preston Smith mag die Minnesota Vikings auch, hat da immer wieder äh, relativ gute Spiele gemacht. Das Ähm, Problem ist auch, ich glaube ja, dass äh, wir Preston Smith auf
0: der äh, muss ich gerade Brian O'Neill-Seite sehen werden. O'Neill ist auch eher ein schlachsiger Spieler. Preston Smith und Rashan Gary kommen ja über Power. Puh, das wird dem keinen Spaß machen. Das wird dem keinen Spaß das machen. Das glaube ich auch nicht. Und auch dahinter, JJ Barry auch Power. Ja. Jonathan Garvin, Power. Dann haben wir noch ja. einen Teeper für die speed Matchups. Ich glaube, der ist ja sowieso noch angeschlagen. Den werden wir vielleicht eher nicht sehen. Vielleicht den Hamilton dann ja. eher noch. Kobe Jones. Ja. Um,
1: ich glaube, da ist Liderius Hammett Hamilton der First One Up.
0: Denke ich eigentlich so. auch.
1: Und ich glaube auch JJ and Barry könnte in diesem Spiel Rolle ein Spiel. paar, also ein zwei Pressures haben. Ja. 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 Ich, ich bin wirklich, ich, ich halte viel von ihm als ja. Pass Rusher. Ja. Ähm, genau. Also da muss man auch wieder sagen, ähnlich wie bei der Packers äh, offensive, äh, offensive Line gegen die Defensive Line, es gibt ein paar Unknowns. Es gibt ein paar Variablen, die man nicht so ganz einschätzen kann. Wie gesagt, ich glaube, man muss auch ein bisschen abwarten, wie Brian O'Neill und Christian Darasau sich auf Tackle machen. Ich glaube, die könnten auch beide gut spielen. Äh, grundsätzlich würde ich aber durchaus sagen, dass die Packers hier einen Vorteil haben mhm. und diesen Vorteil auch ausspielen müssen. Ja. Ähm, die Defense muss jetzt wirklich ihren Status als Top Eigentlich Top-7, Top-6-Defense zementieren. Ich würde eher Top-4 sagen. Die ganze off oder Top, von mir aus auch gerne Top 4, wir haben die ganze Offseason sehr viel Positives über sie gehört, das ist jetzt der Zeitpunkt, in dem sie es zeigen können und ich bin extrem hyped auf, auf unsere Defense. Mhm.
0: Ja, die die Inside-Line oder Off-Ball-Linebacker ähm, haben wir ja eben schon angeschnitten auf der Minnesota-Seite, sehr gefährlich mit, äh, mit, mit Eric Kendricks, Jordan Hicks, Brian Azamore und Troy Dye, das habe ich glaube ich auch in der Preview Season-Preview-Folge schon gesagt, dass die mir sehr Respekt einflößen, allerdings wie gesagt ja. auch, wenn die Offensive Line, äh, die Defensive Line der der Vikings nicht genügend Druck und Löcher kreiert, dann ähm, in Space ja. willst du trotzdem keinen von denen gegen AJ Dillon sehen. Ja. Also ich das glaube, Eric Kendricks könnte noch mit dem klarkommen, aber dann wird es auch schon dünn.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und, äh, ich glaube, es ist auch tatsächlich, es müsste so ein bisschen der Gameplan sein, gleich früh im Spiel mit A.J. Dylan ein-, zweimal in den Jordan Hicks einzuschädeln, um ihm einfach mal äh, so ein bisschen den, den Ton fürs Spiel da quasi zu setzen. Ja. Also ich persönlich würde tatsächlich in dem Spiel mit äh, A.J. Dillon als Running Back anfangen, bloß um gleich wirklich diesen, diesen Ton zu setzen in der Vikings-Defense früh den Spaß am Tackeln zu nehmen und dann kannst du Aaron Jones reinbringen äh, und ich glaube, dass sich das ganz gut ja. ergänzen würde. Wenn
0: die, wenn die Linebackers und Safeties ein paar Mal auf dem Hintern gesessen haben, weil sie von Dylan abgeprallt sind und dann auf einmal in Space Aaron Jones tackeln müssen, dann äh, ja, ja also, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Ja.
1: Das glaube ich auch. Das glaube mhm. ich auch.
0: Mhm. Gut. Special Teams ist natürlich äh, die große, das, also da sehe ich die Vikings klar im Vorteil, äh, ohne jetzt deren Special Teams genauer unter die Lupe genommen zu haben. Kicker ist Greg Joseph, auch sagen. Panther Ryan Wright, Punt Returner, Jalen Naylor oder Jalen Rager, einer von beiden. Rager könnte natürlich den Ball mal fallen lassen und wir könnten Der sein hat aber auch ziehen. letztes
1: Jahr, der hat aber auch letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, im Spiel der Packers gegen die Eagles, äh, glaube ich, ein Punt Return Touchdown gehabt. Richtig. Also äh, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Und die, die Special Teams, wir haben es in der gesamten Offseason gepredigt, die Special Teams muss konstanter sein. Äh, wir erwarten keine Top-5-Unit, sondern wir erwarten eine Unit, die uns kein Spiel kostet. Ähm, und ich, das ist auch die eine Sache, äh, nach der ich diese Woche schaue. Ja, ich bin auch Ob gespannt,
0: wie viele Starter wir am Ende tatsächlich da sehen. Also klar sehen wir einen Rudy Ford, wir sehen einen Dallin David. Um, weil wir die extra dafür verpflichtet haben. Wir sehen Keyshawn Nixon, ich wir sehen she jean so. Charles. Um, was ist mit ja, Rasul Douglas? Bay
1: Walker könnte ich mir vorstellen. Rasul Douglas hat gesagt, er spielt zu 100% Special Teams. Alan Lazar. Der spielt Alan Lazar könnte ich tatsächlich sehen, dass er dieses Jahr protected wird okay. von den Special Teams. aber Ich, ich will, glaube, ähm, weißt du, weißt du, was wir ich, könnten viele
0: Ich will gerade mal über Alan sagen, was ich über also aus allen Interviews mit ihm rausgehört habe und aus allem, was seine Mitspieler über ihn sagen. Ich glaube ganz ehrlich, dass der heute schon im Lockerroom dafür kämpft, dass er da in den Special Teams dabei sein darf und tacklen darf und Fumbles forcen darf. So schätze ich den ein. Aber ich kann auch falsch liegen.
1: Wir werden es sehen. Mhm. Wir werden es sehen. Ja. Gut, Simon. Da haben wir jetzt die beiden Russell gegenübergestellt. Da bleibt jetzt also noch eine Sache, äh, die wir zu besprechen ja, haben. Ja, wer ist besser? Ähm. <lacht> das können wir ja gleich mit übernehmen. Sag mir mal deine Game Prediction.
0: Oh. Also irgendwie glaube ich nicht, dass das ein High Scoring spiel wird. Ich glaube, das wird eng. Aber ich glaube, dass wir unter 50 Punkten insgesamt bleiben. Mm ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit 21 zu 17 für die Packers.
1: Ich bin tatsächlich auf einem ähnlichen Trip wie du. Äh, ich sag 24-13. Mhm. Ähm, das ist aber ganz schön deutlich. Ich sag aber, ich, ich wollte gerade sagen, ich will aber auch sagen, dass ich glaube, dass das Spiel deutlicher ist, als äh, noch deutlicher ist, als es der Score zeigt. Oh, krass. Äh, ich glaube, die Vikings werden strugglen. Äh, mit dem neuen Offensive Scheme äh, im ersten Spiel. Ich schätze die Defense bei Vibe nicht so stark ein wie in den letzten Jahren, besonders äh, wenn Mike Zimmer äh, sie nicht mehr coacht. Mhm. Äh, Und ich glaube, dass die Packers mit ihrem Running Game, mit den beiden starken Blocking-Tight-Ends das Spiel kontrollieren werden. Äh, Und ich könnte mir vorstellen, dass es relativ lange 21-3, 21-7 steht, die Packers irgendwann ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und die Vikings dann vielleicht noch mal ein, zwei Scores machen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eine relativ klare Angelegenheit in Woche 1 wird. Wie gesagt, ich glaube, der Einbruch bei uns wird nach Spiel 3 kommen. Okay. Ich glaube, da wird es dann wirklich noch mal kritisch.
0: Ähm, ganz kurz, fällt mir gerade auf, haben wir gerade eben gar nicht erwähnt. Äh, unsere unsere ähm, Tackles werden natürlich auch alle Mercedes-Louis und äh, Josiah DeGuara an ihrer Seite haben, wenn es da wirklich Probleme gibt, mit äh, gerade mit Daniel Hunter. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein kleiner Push für uns. Ich würde nicht sagen, dass uns das favort, aber es nimmt zumindest etwas von dem Druck.
1: Ja. Du kannst auch immer wieder einen allen Safin Chip mit reinbringen. Du kannst die Running Backs einsetzen, um die beiden Passrusher zu, äh, zu chippen. Äh, du hast mehr als genug Möglichkeiten, um den Passrush der Vikings ein bisschen abzusprechen. Ja,
0: Also sind wir begeistert für Woche 1?
1: Wir sind hyped. Ich glaube tatsächlich auch, ich war in meiner Prediction fast ein bisschen zu hyped. Mhm. Äh, äh, aber am Ende des Tages, äh, ich glaube an dieses Team. Ich auch. Wir glauben ja alle an dieses Team. Äh, das Team hat alles, was es braucht. Es geht nur darum, es jetzt auf dem Spielfeld abzurufen. Und was wäre besser, als in Woche 1 gegen einen wirklich heftigen Rival äh, hier mit einem Sieg in die Saison zu starten. Deshalb, ich bin hyped, äh, ich bin auch nervös, aber seien wir ehrlich, ich freue mich einfach, dass die football wieder da ist und ich freue mich, dass ich mich auf ein äh, Team vorbereiten kann, was wahrscheinlich in den Playoffs sein wird und dass ich nicht Fans... Der Atlanta Falcons oder der Jacksonville Jaguars oder der New York Jets bin und eigentlich nur gucke, welche Draft Position wir nächstes Jahr haben. Mhm. Ich glaube, das ist eine, eine gute Situation, in der wir uns hier befinden. Super. Ähm, und ich bin einfach, ich bin glücklich, dass die Saison da ist. Ja.
0: Also, dann will ich nochmal sagen: Das Motto der Super Bowl-Saison 2010, 2011 war One Mind, One Goal, One Purpose, One Heart. Äh ich könnte mir vorstellen, dass dieses Team hungrig ist und dass wir da wieder ankommen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, der Weg wird haarig
0: mhm. und es wird die ein oder anderen Downs geben. Dafür sind einfach ein paar Lücken in diesem Roster drin, aber ich
1: bin bereit. Ich bin auch bereit. Und ich würde sagen, damit äh, schließen wir die letzte Folge der Offseason ab äh, und in der nächsten Folge haben wir dann ein Review?
0: da wissen <lacht> wir, wie das, das erste Spiel gelaufen ist. Ja,
1: Pack is Football is back. Ja. Schreibt wir hören uns, uns nächste Woche.
0: Schreibt uns gerne noch eure Score Predictions oder eure Board Predictions. Wir sind offen für alles. Wir hören das gerne.
1: Ähm, ja, bevor, bevor wir es jetzt vergessen, wir hatten es vor der Aufnahme noch gesagt, dass wir es machen wollen. Ich will es jetzt noch ganz kurz einmal. Vielen Dank an alle Leute, die an unseren Fantasy-Drafts teilgenommen haben. Äh, Ich hätte es jetzt wirklich fast vergessen. Äh, Die Fantasy-Drafts waren voller Erfolg. Es hat total Spaß gemacht. Es lief wirklich alles smooth dann am Draft Day. Äh, Wir hatten das Gefühl, dass ihr glücklich wart. Wir sind auf jeden Fall auch glücklich äh, darüber, wie das alles abgelaufen ist. Und wir freuen uns auf eine eine coole Fantasy-Saison mit unseren ZuhörerInnen.
0: Ich glaube, der Einzige, der ein bisschen Probleme hatte, war der äh, Tobi, glaube ich, glaub ich äh, spricht man ihn wahrscheinlich aus, äh, der ähm, ja. leider im Stau war. Dir wünschen wir natürlich besonders viel Glück. Der hat äh, einen großen, großen Teil des Teams leider auf Autodraft bekommen. Äh, es tut uns sehr leid. Ja, aber
1: Fantasy Football ist, ist, ist wirklich Roulette. Also es ja. kann auch sein, dass das Team, was der Computer ah. gedraftet hat, am Ende des Tages ein gutes gerade sagen
0: Ich will gerade sagen, das Team sah nicht so schlecht aus. Dennoch ja. Es ist vielleicht nicht das, was er wollte. Ähm, deswegen viel Glück.
1: Genau. Und natürlich an Aber die anderen auch. Teilnehmern ja. viel Glück. Und damit schließen wir jetzt wirklich die letzte Folge der Offseason ab. Wir hören uns nächste Woche äh, offiziell dann in der Regular Season ja. der NFL-Saison 2022, 2023, die hoffentlich mit einem Super Bowl für die Green Bay Packers endet. Und bis dahin bleibt gesund.